0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Kristensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: morgen. Det er blevet torsdag den 6. oktober kl. 7, og vi sender En Uafhængig Morgen i kølvandet på, at der er blevet udskrevet valg til Folketinget.
3: Ja, og øhm, der var jo debatrunde i går... Det var DR det TV2, der var gået sammen, og så var alle partilederne øh, i debat, og gud, var der mange partier.
2: Ja, det er der også gået inflation i.
3: Det var helt vildt. Det tog også øh, nærmest to en halv, øh, halv time, og de havde sådan noget med, at de havde, sk- havde skiltet med, hvor de så ligesom nemt kunne svare ja eller nej, noget som Lars Løkke Rasmussen virkede til, at jeg synes var lønnsvigt. Det, der,
2: øh, det jeg blev mærke i ved det, Altså mm. det der ja-nej, det er jo i virkeligheden øh, noget, som man ser sådan nogle medier som Os og Frihetspred og Ekstrablad, altså insisterer på et ja-nej-svar. Det har de så adopteret.
3: men jeg vil sige, det, det er, her, det er til, det 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 jo det en meget blød ende, fordi man bare skal putte et skilt op. Og så hvis du ikke mener ja eller nej, så kan du, så kan du ligesom sætte det på, på siden.
2: Det var jo også noget, de selv fandt på undervejs.
3: Var det det? Og det Og de, det slap de i hvert fald nemt af, afsted med. Der er ikke meget sådan, de kræver et svar ja eller nej. Det var sådan, der... Og
2: igen, altså, der må jeg også bare sige, at det er en lille bit smule svært, når man skal håndtere 14 øh, vilde heste, så at sige. Øhm, men Kristoffer, vi har jo også valgt vores eget øh, valgfokus her til morgen. Og prøvet at gøre det måske ikke lige så straight, som man ville høre i andre radiokanaler og på tv.
3: Nej, fordi det er jo sådan, så, da, altså, så er valget udskrevet. Hvad skal man så? Skal man så tale med alle... Øh partierne. Det har vi i ikke så meget at gøre lige i dag. Det kommer jo løbende i løbet af valgkampen. I dag, der har vi nogle, man kan sige, politiske kommentatorer, vi lidt selv har udvalgt, som er dem, vi godt kan love, men ikke hører som politiske kommentatorer i andre medier. Og derudover så har vi også nogle af vores kære lyttere med, som vi simpelthen vil sende på mission.
2: Nu lover du lidt for meget, Christoffer Lind, oh, fordi at det venter vi lidt, det skubber vi lige en lille smule. Nej, nej, nej. Men du har ret i det første, du siger med politiske kommentatorer, og vi har faktisk udvalgt nogen, som selv har været hvad skal man sige, på gulvet, ja. nogen der selv har været politikere. Og vores tema i dag, inden vi får den første på, kan jeg lige sige, at jeg ved ikke, om der er nogen andre end mig, og det er der jo så, men nogle af jer derude, der har lagt mærke til, at de er blå blok, når de taler om deres samarbejde, så siger de, at de har en masse ting, hvor de politisk set er enige, men at de til med og i tilgift faktisk også godt kan lide hinanden. Rigtigt. Og i går der lagde Jacob Jensen et billede op for det møde, som de blå partiformænd havde forud for, at Mette Frederiksen udskrev valg. Og det er simpelthen et billede, hvor de simpelthen bare sidder og hygger sig, og griner og smiler, og har det dejligt at bliver. Det bliver lidt et symbol på, at de jo ikke det godt kan lide hinanden. Og det er det, vi har valgt som vores tema i dag. Er det rigtigt, eller dækker det over en reel splittelse i blå blok? Kan man være så gode venner? Er ja, de stykke godt nok
3: glade ud. Det må jeg altså sige.
2: Godt. Prøv, det, det forfølger vi lidt i dag. Vi starter dog et lidt andet sted sammen med Jens Rode, som er politisk kommentator for os her på Den Uafhængige i forbindelse med valget. Godmorgen, Jens Rode. Godmorgen. Jeg vil gerne lige starte med dit eget gamle parti. Hvad siger du til, at det radikale peger på Mette Frederiksen som, som statsminister for en bred regering?
4: Det var jo for, øh, forventeligt. Det var jo ganske forventeligt, at radikale ville gøre det, fordi... Øh, Radikale har ikke andre steder at gå hen, i og med at samtlige partier i Blå Blok går jo til valg på, det er jo nærmest valgløfte, at de ikke vil røre ved øh, radikale venstre. Og, og
2: nu går Mette Frederiksen så også til valg på ikke at ville i, altså i regeringen med bare radikale, hun vil gerne have dem med, så vidt jeg har forstået, hvis de laver en bred regering hen over midten. Men var det så måske overraskende, at Mette Frederiksen går så målrettet, det siger hun i hvert fald, efter en, øh, en bred regering henover midten?
4: Jeg tror, man skal se det som, øh, jeg tror, man skal se det lidt som et øh, taktisk, en taktisk udmelding, som Mette Frederiksen godt ved øh, aldrig bliver til noget. Altså, øh, hvis der er en ting jeg godt tør øh, spille på i den her valgkamp, så er det, at vi ikke får en bred regering øh, efter øh, valget. Øh, Mettes udmelding, Mette Frederiksen's udmelding skal tjene til, at hun er den samlende figur, at hun ikke fremstår øh, magt og det skal øh, samtidig øh, netop være det blad, som giver radikale venstre mulighed for at pege på hende igen. Men, men, om, om men jeg troede... halv, Så synes jeg, det er tydeligt, at det ser øh, stort set umulig ud med ja. en, øh, en bred regering.
2: Men er det ikke højt at spille spillet, når man lige netop er blevet beskyldt for magtfuldkommenhed, og hvis man så står i den anden ende og ender ud med ikke at få det her, som man, øh, man står og lover højt og flot nu, vil det ikke øh, komme tilbage i hovedet på en Eller er det ligegyldigt, hvis hun først har fået regeringsmagten igen?
4: Jamen, hun vil jo altid kunne sige, at man ikke kan tvinge hesten til troet. Det, der er interessant, det er, at hun meddeler at hun under ingen omstændigheder kommer til at lave en SR-regering, som mange måske havde forventet, at det var så det, der ville komme til at ske, hvis ikke det kunne blive bredt. Og det placerer jo nægtelig radikale venstre i en skakmat-position. Det må man man jo sige.
3: Men
4: men jeg tror tror simpelthen godt, at hvis hvis de blå partier bød bød sig til og ville lave en regering med v Øh, at med Mette Frederiksen vel at mærke med Mette Frederiksen for bordenden, så øh, ville Mette Frederiksen være villig øh, til det. Men hun ved jo lige så godt som alle os andre, at det kommer blå blok, altså V og K kommer aldrig til at indgå i en sådan regering, fordi det vil have så vidtrækkende konsekvenser langt ud i fremtiden for de blå partier og muligheden for at danne noget øh, med et borgerlig-liberal udgangspunkt, at, at det ikke kommer til at ske, fordi de vil blive lille småbrødre i sådan en, en, en regering. Og der skal man bare se det med det omvendte fortegn i Tyskland, hvordan det rent faktisk gik øh, Socialdemokraterne, mens de var under Angela Merkels ledelse i Tyskland, der gik det rigtig, rigtig dårligt for Socialdemokraterne. Det betaler de stadigvæk en høj pris for, selvom de i dag sidder med regeringsmagten i en lidt speciel konstellation.
3: Men Jens Rud, vi har jo også dig med her, her til morgen, og måske også løbende i løbet af valgkampen, fordi at du jo øh, altså, kender spillet inden fra på bogen, og ikke har sådan længere de her hvad skal man sige, personlige og professionelle aktier i, i noget par parti, så på den måde kan du tale sådan rimelig frit godt ud fra. Det overrasker mig en lille smule, det du siger med, at det Frederiksen så ikke behøver at gå efter en bred regering, men alligevel vil jeg holde fast i, at det ikke skal være en regering med de radikale. Jeg er næsten svært ved at se sådan en bogstavekombination. Altså, fordi de radikale kan vel ikke acceptere. Det synes du så måske. Men de kan, for mig at se, så ville de ikke kunne acceptere, at Mette Frederiksen bliver statsminister for en ikke-bred regering, hvor de trods alt lægger mandater til.
4: Men det, man altid skal huske på, når man laver politik, det er, hvad er dit alternativ? Ja. Og øh, radikale venstre har ikke noget sted at gå hen. De har ikke noget men de alternativ. Førtet men jeg har ret meget med blå blok. Ja, Ja, men det vil jo så kræve, at radikale venstre peger på blå blok, der så i sidste ende også vil lave noget sammen med Danmarksdemokraterne, med nye borgerlige, eventuelt med nye Dansk Folkeparti, hvis de kommer ind. Og det selskab, det kan radikale venstre simpelthen ikke holde til at være en del af. De kan ikke holde til at gå ind i. Det er derfor, radikale venstre er i den der speciale situation. Og vi ved jo godt, at nu har I jo selv talt om det og sådan noget. Det er jo også en meget speciel konstellation, der ligger over, altså der ligger nogle kæmpe udfordringer over i i blå blok. Det det kan godt være, at de de har travlt med at vise, hvor gode venner de er.
3: Ja, de smiler meget sammen.
4: Ja, men det er jo sådan lidt. Det det, det er jo altid interessant, hvis man har meget meget travlt med at vise, hvor gode venner man er. Så har har det nok en årsag. Det er lidt ligesom. alle de der kommunistiske diktaturer, der blev oprettet sådan i 60'erne, 70'erne og 80'erne, dem skyndte man sig at kalde demokratiske republikker. Og hvis det er sådan, at man kalder et land demokratisk republikker og har behov for det, så er det oftest, fordi der er noget, der ikke er helt så demokratisk, som det måske skulle være.
3: Ja, hvad siger du egentlig her sidste Jens Rode? Det er et stort spørgsmål, men alligevel, når man ligesom ser, vi ser så, så det her billede her af de her blå partiledere, og man tænker, at Messersmith og Støjbe har nok svært sammen. Det er samme med og altså, det er bare, Der er mange ting på spil her. Hvad er deres allerstørste problem lige nu, Blåblok?
4: Det er, at alle partierne er så små, at de bliver nødt til at skulle stjæle fra hinanden og tænke de stemmer Og Derfor vil vi i løbet af valgkampen, tror jeg, komme til at se noget friendly fire. Fordi den største mulighed for at hente nogle stemmer til sit eget parti, det er lige hos naboen. Og der tror jeg, at vi over valgkampen vil se nogle partier, som kommer til at udfordre hinanden en lille smule. Men i det hele taget, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg tror, vi får et meget, meget... Vi kan i hvert fald meget let komme ud i et så grumset folketing og en så vanskelig parlamentarisk situation efterfølgende, at jeg vil våge den påstand, at at det absolut ikke er sikkert, at vi har en regering på den anden side af nytår.
3: Jamen, jeg tror jeg tror egentlig, det var det i den her, den her omgang. Vi, uh, vi, altså det, det udviklede sig jo hele tiden, det her, i sådan en, uh, en valgkamp. Vi, uh, vi vil gerne tale med ja. dig igen på et tidspunkt, hvis det er fint med dig.
4: De skal være så velkommen.
3: Fornøjelse. God dag.
4: Tak lige meget. Tak.
3: Men det er også rigtigt det, Camilla, når man ser, Nu nævnte jeg bare lige uh, Messersmith, Vermundt og Inger Støjberg i debatten i går. Da det sådan kom til, uh, til indvandring og muslimer osv., og meget, meget hård retorik, de, de alle tre øh, havde. Men jo også, kan man sige, meget sådan det samme, de sagde. Så på en eller anden måde, er det jo virkelig den samme kamp, de kæmper på visse parameter. Det kan jo netop blive ret hardcore senere hen, fordi de er nødt til at få det, den anden stemme, dybest set.
2: Men jeg synes også, at hvis man altså, kigger på det politisk, så, øh, så kan man sige, at Morten Messerschmidt er nok den af dem, der er gladest for velfærd. Og Pernille Wermund er så omvendt den, der ja. går mest ind for skattelettelser, og så ligger ingen Støjberg sig et sted imellem de to. Men du har ret, når vi snakker indvandring,
3: så er det et andet slags kapløb. Ja, og og, lytter vel mere til Alex wernop end Messersmith ville gøre, og så videre. Så videre. Lige nøjagtigt.
2: Godt, nu skal vi tilbage til uh, Corona Camping, som
3: uh, lytter
2: af gårsdagens program ved vide var uh, noget, som vi satte fokus på der, og vi fortsætter i samme
3: spor. Og corona har intet med covid-19 at gøre. Det synes bare et navn.
2: Det er bare et navn, og den ligger også på Corona-vej, så vidt jeg har forstået, I bor op, øh, i Køge Kommune. Nå, men det skal I ikke lade jer øh, af. Det handler om en campingplads, og om folk må få lov til at bo der hele året rundt. Det er sådan, at øh, Køge Kommune i den her måned, jeg tror faktisk, det var i september måned, men lad nu det ligge, har sendt varselsbrev ud til beboerne på Corona-camping i Borup, som har, øh, altså til dem, som har folkeregisteradresse på Gamingpladsen, selvom det er i strid med loven. Og øh, Det her betyder, at beboerne skal være ude senest den 1. november. Og i går der talte vi med et byrådsmedlem fra Enhedslisten, øh, som, øh, som måske mente, at der ikke var så meget at gøre. Det var Niels Rolsgaard. Nu skal vi tale med endnu en et byrådsmedlem. Han hedder Martin Knudsen, og han er øh, byrådsmedlem for Nyborgerlige i Køge Kommune. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Hvor skal alle de her beboere, som bor fast på coronacamping, hen, når de bliver smidt?
5: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det, de har udsigt til lige nu, det er jo enten at bo på gaden, eller på vennernes sofaer eller på arbejdshjem rundt omkring i, i, i landet. Og det er jo ikke at lave næsten noget symbolsk i, at de skal være ude 1. november, hvor vi også har folketingsvalg. Så vi er nødt til at gøre noget, øh, så de kan blive lov til at, at blive og finde en pragmatisk løsning, øh, så vi ikke kan få til at gå på gaden her øh, midt på midteren.
2: Du siger, at vi bliver nødt til at gøre noget. Hvad er dine handlemuligheder som kommunalpolitiker inden for, øh, for den, de befolkninger, I nu engang har i byrådet?
5: Ja, altså vi er jo selvfølgelig bundet af kræmpingrelementet og så osv., men... Man må også øh, tage et standpunkt og finde en pragmatisk løsning, og så lave nogle kompromisser, øh, indtil man har fundet øh, de vise sten. Og der, der følger jeg virkelig at købe at øh, gå forrest. Men det er rigtig mange ord,
2: undskyld, jeg afbryder dig, Martin Knudsen. Det er mange ord, og det er mange flotte ord. Kan du lige blive konkret på, i stedet for at sige, at I skal finde de vise sten, det tror jeg ikke hjælper campingbeboerne. Hvad har du reelt at handle muligheder?
5: Jamen, som, som ene mand i byrådet har jeg ikke så, så store handelmuligheder at, at råbe op og gøre øh, borgerne og, og de, de mange nye politikere, som er kommet ind øh, her, den første januar, øh, opmærksom på, at vi har et, et unikt sted ude i dønder i Boer, øh, hvor folk øh, lever øh, på øh, og at vi er nødt til at og, øh, jamen, er til at, at, at gøre noget i forhold til øh, den lovgivning der er og det, det sker selvfølgelig på Christiansborg det kan vi ikke gøre så meget ved men som politikere kan vi kompensere øh, øh, på mange forskellige øh, måder og finde dispensationer øh, på alt muligt andet øh, om det er kulturbyggerier eller det er Øh, veje, eller det er øh, husning af, af ukrainske flygtning, eller hvad pokker det er, jamen så kan man finde, politikerne kan finde sammen med, med embedsværket, kan de finde nogle midlertidige løsninger, sådan at så man ikke ødelægger noget, som, som er rigtig godt. At så, gøre masse, så, så, så
2: det, det du gerne være... vil, Martin Knudsen, bare lige for at det, det er at finde hvad skal man sige, smuthullerne, de midlertidige løsninger, men langsigtet, altså det folk hjem, vi taler om, Hvordan vil det hjælpe dem på længere sigt?
5: men det, det næste skridt er, at vi skal lægge pres på vores øh, landspolitikere, sådan så de kan gå ind og lave lovgivning øh, om at døve eller lave en ny kategori af kriminalpladser. Der er jo 100 campingpladser i Danmark, som, som har det her problem, om du vil. Øh, og der er jo ikke hverken økonomi eller, eller indhusningsmuligheder til nogle steder at sætte de her mange mennesker ud af kampenpladserne. Og i øvrigt så er det et privat, en privat virksomhed, en privat kampenplads og et privat initiativ. Og jeg synes da, at, at man skal virkelig øh, fremme og, og, og hvad hedder det, øh, belønne øh, privat initiativ, som, som laver, specielt når det er et øh, socialt godt formål.
2: Du siger, Martin Knudsen, der er, og jeg skal måske lige sige igen, du er byrådsmedlem for Nye i Køge Kommune. Du siger, at der er ikke økonomi til at sætte dem, sætte dem ud, altså smide dem væk fra, øh, fra campingpladsen. Jeg går ud fra, at du mener med henvisning til, at det på den måde kan blive kommunens opgave at genhus dem. Da vi talte med Niels Rolsgaard fra, øh, fra byrådet i går fra enhedslisten, der sagde han, at det kun er fire personer, som bor på øh, camping, der stammer fra Køge Kommune. Har han ret i det? For det undrede os lidt.
5: Jeg jeg kender ikke helt specifikt sammensætningen, men det, der handler... Jeg sidder jo i socialudvalget og i ældreudvalget i Københuden, og vi har gennem været været igennem nogle meget, meget voldsomme budgetforhandlinger, hvor der er besparelser hele vejen rundt, så, så der er ikke penge til og genhus de her mennesker. Øh, tværtimod, så får vi flere og flere mennesker, som må gå fra og hjem, øh, på grund af inflation og på grund af de øh, stigende energipriser. Så jeg vil ikke, hvor folk, hvor kommunen, øh, øh, vil gøre de her mennesker, hvis ikke de skal bo på gaden. Ja.
2: Æm, Martin Knudsen, øh, du siger, at øh du kan ikke gøre det ene mand, men I sådan, hvis I er flere fra byrådet, der bakker op om det her, så kan I måske finde midlertidige løsninger. Men det vigtigste er at råbe politikerne på Christiansborg op. Hvordan vil I konkret gøre det? Altså, hvordan vil I konkret få dem til at bare overveje at ændre den her lovgivning ved i gang til et borgerforslag, eller hvad er jeres handlemuligheder der?
5: Altså, øh, vi kan selvfølgelig, at, at os alle sammen i vores øh, respektive partier kan være fat i vores øh, hovedafdeling på Christiansborg og sige, at vi har et problem her, og, og det skal vi gøre noget ved. Det er jo ligesom proceduren.
4: Jeg
2: kommer lige til at afbryde dig her, fordi nu de er de jo nok travlt beskæftiget med noget andet lige nu.
5: Ja, jeg, jeg tror ikke, der er, noget, der er ikke noget quick fix på det her, men man kan dispensere. Øh, om det så er et år, eller to år, øh, eller tre år, indtil vi har en løsning på det, og sådan så folk kan få lov til at bo i fred, øh, der hvor de gerne vil bo. Og, og med hensyn til økonomien på pladsen, der er jo masser af mennesker, som, som bor der, men som rent faktisk går på arbejde hver eneste dag. Og det betyder jo, at, at der er ingen, ingen taber i at øh, lade det her fortsætte. Øh, der kun vinder. Det enkelte er der kun taber, hvis man smider de folk ud, der bor. Der er ikke nogen, der vinder på det overhovedet.
2: Hvad kunne være den negative konsekvens af at ændre loven?
5: Uh, jeg kan ikke se nogen negative konsekvens. Jeg kan kun se, at, uh, at det bliver mere frihed til borgerne. Hvorfor tror du denne til...
2: lov at lavet i første omgang?
5: Jamen, det, det er også rigtig godt. Det et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke rigtig, at der er nogen, der ved det.
2: Okay. Jamen, jeg tror egentlig, det var det, Martin Knudsen. Ja. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Du er byrådsmedlem for Nyborgerlige i Køge Kommune. Det behøver jeg ikke fortælle dig. Det var mere en service til lytterne. Kan du have en god dag og god valgkamp, skal jeg måske også sige?
5: Mig, mig, takker, når I tager sagen op.
2: Christoffer Lind øh, har forladt mig herinde i studiet. Jeg tror, det er fordi, han forsøger at få en øh, blå politiker på til at forfølge det her tema med om, hvorvidt partilederne i Blå Blok, og det er jo ikke kun partilederne, partilederne men altså... Trinde du mig? Ja. Ja. Men nu afbrød du mig. Hvorvidt partilederne, de, de er så gode venner, som de rigtig godt kan lide at fortælle, og som de også rigtig godt kan lide at vise, blandt andet på det her billede, som uh, Jakob Ellemann Jensen, han lagde op på Twitter, det sociale medie, Twitter i går, men Camilla, hvor alle sidder husker. og flækker af grin. Du har fået en skidt vane med at mig, Kristoffer Hvad er det, du gerne vil sige til Det er fordi,
3: jeg kunne høre, du, du talte om mig. Jeg skulle lige høre, hvad det, hvad det handler om. Det var, fordi du forlod mig i noget stund. Ja, det var, fordi du sagde en blå politiker. Det var bare for at sige, at det var, det, var, det var Lars Arne Christensen, som jeg tilfældigvis lige kunne se, har kommenteret på præcis det billede der på Twitter. Og så er det jo meget det der med, at de foreslår netop den her regering hen over midten et eller andet. Jeg synes bare, det er interessant, at Moderaterne virker til at lægge mere og mere afstand til dele af, af blå blok. Altså, det bliver røde og rødere i Moderaterne. Men gør det også det? Jeg, jeg, jeg ved ikke.
2: Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en eller anden, der kaldte kæmpe bullshit på, at Lars Lykke Rasmussen nogensinde skulle lave en regering med Rød Blok. Men det er måske bare, altså det eneste argument, for det er jo kvæg hans fortid. Så det kunne være interessant at snakke med Lars Arne, om, om moderaterne kan være med i den her, øh, det her øh, den her vennegruppe, eller ja. hvad man skal
3: kalde den efterhånden ja. i Blå Blok. For mig at se, så kan Lars Lykke finde på det meste. Altså kan du huske, da han, da han i valgkampen bare lige pludselig udgiver den her bog, og så har han den her idé om øh, et samarbejde, et muligt samarbejde med socialdemokratiet?
2: Jeg tror, det var dig, der sagde ikke går, at lige pludselig så vågner vi op, og så ser vi Lars Lykke med blodskudte øjne og rodet hår, og så har han øh, snupper statsministerposten. på. Så, Nå, jeg siger bare, det er ikke et urealistisk
3: vi skal tale om det der på et tidspunkt,
2: fordi det er, jeg kan se det form for ham på en eller anden måde. Men lad os da spørge, det kan være, vi skal spørge Claus Riesk her om det, som vi har på øh, som øh, politisk kommentator lidt senere i dag. Det synes jeg helt klart, skal der en chance, for det har vi en, hvad skal man sige, en, øh, en statsministerkandidat, som vi ikke ved, vi har.
3: Ja, den, øh, den fjerde ubekendte Lars Løkke Rasmussen.
2: Nå, prøv at høre,
3: øh,
2: Det er Christian, vi med nu. Christian Henriksen, politisk redaktør øh, på denne kanal. Jeg skulle mene, at han var med. Godmorgen, Christian.
6: Godmorgen.
2: Du, øh, du kommer i studiet senere, men... Øh, vi vil bare lige sige godmorgen til dig først og fremmest, sikre så at du er oppe, ja. og så øh, måske kan du give det, som vi har fået ind at kalde for en teaser om, hvad det er, du skal fortælle os om senere i programmet i dag.
7: Jamen, jeg kommer ind med en nyhed. Ja. Ja. <laughs> det, det er selvfølgelig
2: det, man kan kalde en teaser, men det er også det, man kan kalde en sparsom en af slagsen, kan du?
7: Jeg kan godt svinge det lidt mere op, så ja. jeg kommer ind med en stor... oh, Okay. Jeg, jeg kommer ind, okay, nej, det også, hold op. Jeg ved det? Nej, jeg det, det er jo nok, det er fordi, at vi i går, så skrev på vores Facebook-side, at at, at, at at jeg stiller op til, til Folketingsvalget, så fremmelig jeg lige får vælgerklæringerne samlet i. Det er lige skridt, men hvis det så lykkes, at jeg bruge så stiller jeg op til Folketingsvalget. Og, Og det du, ved, du ved jo
2: lige så godt som jeg, Christian Henriksen, også kvæl dit arbejde her, hvor du nogensinde, nogle gange, øh, hvad skal man sige, benytter dig af utraditionelle metoder, så kræver folk jo at vide, om der er en mening med gældskaben.
7: Jo, jeg forstår også godt, at folk lige læser de ting, og det er godt nok blevet kertet. Men der er, der, er en, der er en mening med galskab, og det måske ikke der skal være... Ja, det, måske er det det,
2: måske er det, det, at måske er det, du skal uddybe, når du kommer i studiet, men så lad os lige blive ved. Altså, er, er vi ude i et realistisk scenario her? Det
7: ved jeg sgu ikke. Altså, man tænker på, om det er realistisk, der kommer ind... Ja, det, eller at du får øh,
2: vælgereklæringer måske i første omgang. Det ty, Er det 20.000?
7: Der er vælgerklagen, jeg skal bruge 150 stillere underskrifter, hedder det. Fordi ja, det er det, fordi du er løsgænger? Ja, okay. okay. Jeg skal kun bruge 150, og den, den del er det set realistisk nok. Mm-hmm. Jeg skal så bruge mellem 15.000 og 20.000 stemmer okay. for at blive og Den Og den del, jeg slår op i øh, stort men den del, den, den, den tror jeg så er lidt, lidt vanskeligere. Og, og der er der heller ikke naiv, og der tænker at når jeg, jeg kommer ind, det ved jeg men der, der, er også, der er også en besked i det her. Og sådan set, om jeg kommer ind eller ej, så er dele af, af det mål med at stille op, faktisk allerede allerede indfriet, Men det er jo også noget, vi kan snakke ja,
2: om. lad snakke om det senere. Den sidste ting, jeg bare lige vil spørge dig om, inden jeg slipper dig, Christian Henriksson. Øh, valgkreds har man det, når man er løsgænger? Ja, så har eller man det. Ja, Nej, jeg, jeg har en stor kreds. Det er nok meget smart, så du ikke skal til at øh, pendle frem og tilbage til ja. Jylland. Ja. Okay.
7: Det er ja. rigtigt.
2: Men øh, så tror jeg egentlig bare, at, øh, at jeg vil slippe dig. Hvornår yeah. øh, besøger du
7: os i dag? 80.
2: Vi ses 28.
7: Ja, Det er
2: godt. Hej igen. Okay. Således altså Christian Henriksen, og igen til alle dem, der allerede er farvet op i stolene og kastet morgenkaffen i hovedet på sig selv i ejerskab, så kan vi bare sige, at der er en mening med den her gældskab om, at Christian Henriksen altså vil stille op som løsgænger til Folketinget. Ja, og den mening, den får vi senere. Det var det, som det her indslag var en teaser for. Altså, en form for trailer,
3: der skal lukke folk til at lytte med ja. 28, når Christian ja. Henriksen kommer i studiet. Ja. Jeg er lidt skeptisk over for den det her gimmick, men det vil jeg også sige til så må han forsvare sig. Det er også bedre, at han ligesom skal få lidt, lidt modspil. Nu skal han forklare, hvorfor det her det er en god idé.
2: Ja, det, det synes jeg da er helt fint. Ja. Har du nogen øh, nyheder til os?
3: Ja, det har jeg. Øhm, ja, det er ikke en stor nyhed, men nu får I den, lige, nu får I den alligevel, for vi ikke dækket den. Jo, det er det da. Det er da så spændende, det der. Ja, det er skak. Jeg synes, det er helt vildt. Øhm, og sådan en kontekst, man kan godt huske det med Magnus Carlsen, den store øh, mester fra Norge, der jo simpelthen øh, to gange i træk, sådan, trækker sig anden gang sådan, virkelig demonstrativt fra et spil, fordi han mener, der er snyd. Og ingen andre almindelige mennesker kan se, hvad i alverden der foregår. Han sidder boven en mand. Men han mener så, er der er noget snyd. En mand, der hedder Hans Niemann, ham. Ja. Den amerikanske stormester, Hans Niemann, som jo netop er blevet beskyldt for snyd, mener, at hans præstation ved det amerikanske skakmesterskab onsdag taler for sig selv. Han siger også, at han ikke vil trække sig, men han vil spille så godt, han kan. Og det, her, det siger han i sit første interview, siden den her skandale brød ud, og det skriver BBC. Og der har været snak om, at... Øh, han kunne potentielt se det snydt over 100 gange. Han har læst de andre artikler. Der er også nogen, der siger, at det er urealistisk, men den har i hvert fald fået ret meget næring, den her historie. Fordi man tænker måske først, det er jo helt tosset. Det må være Magnus Carlsen, der bare er bitter eller frustreret. Men der er altså ret mange eksperter, der har været ude og sige, at der kan godt være et eller andet om noget. Jeg forstår stadig ikke helt hvordan. Potentielt altså, set. der
2: har jo været, og det, det, kan jo, det synes jeg så til gengæld er lidt fjollet, mm. men det, der har fået mest opmærksomhed af spekulationer, det er jo, om han har brugt analkuler som så har kunne sende signaler fra en computer eller en der har haft en computer om hvilke træk han skal foretage. Det er grunden til at det har fået så meget omtale. Det er nok ikke fordi det er det mest sandsynlige, men nok nærmere fordi at det er det mest øh, bemærkelsesværdige.
3: Ja. Mindst 15 personer har mistet livet på en græs udfor en græske ø, efter at deres fartøj sank ud for den græske ø Lesbos tidligt torsdag. Det oplyser den græske kystvagt ifølge nyhedsbruget Røgters. Ulykken er den anden, som involverer migranter siden onsdag. Det er jo en de mere triste nyheder, må man nok sige. Øhm... Biden, han har udtalt ovenpå det her med øh, i Florida, hvor vi ser øh, orkaner rasere igen. Det er jo ikke noget nyt fænomen, kan man sige, men øhm, nu har han været ude og bruge det som anledning til at sige, at klimaforandringerne er alvorlige. Biden han besøgte onsdag de områder i delstaten Florida, som er blevet ødelagt af den her dødelige orkan Ian den seneste uge. Og her i sin tale, der lagde Biden altså vægt på, at klimaforandringerne bør tages meget
2: seriøst. Kan jeg vide, hvordan han vil tage dem seriøst? så Det kan han jo bare gøre.
3: Det er også lidt det, og nogle gange skal man også passe på med det med at bruge enhver anledning til en naturkatastrofe til at sige, at det er klimaforandringer.
2: Ja, det var der jo været mange af i mange år, kan man sige. Ikke for at, ikke for at sige overhovedet, at det ikke skyldes klimaforandringer, men... Øhm men altså, jeg synes, at Joe Biden kan da bare trække i så.
3: Okay, lige en nyhed mere, og det er også noget, vi dækkede lidt i går. En sag, der bare bliver ved med at udvikle sig, har jo gjort det i mange år snart, men altså, Nordkorea affyrer syvende missil på 12 dage. Nordkorea, de affyrer to kortrækkende ballistiske missiler fra Nordkoreas hovedstad Pyongyang, tidligt torsdag morgen lokaltid, det oplyses Sydkoreas Militær. De to missiler er de sjette og syvende, som Nordkorea har affyret de seneste 12 dage. Og i går der havde vi fokus på, at der så, jeg ved ikke, om man kalder for et tilbage fordi de angriber angribe jo ikke hinanden, men Sydkorea havde også markeret med nogle missiler.
2: Det havde de sammen med, med USA. Og ramt lidt skævt. Ramt lidt, uh, lidt tæt på en, en af deres egne byer, som hvor der var opstået uh, panik. Er der ikke noget infantil over det her, at de jo ikke skyder på hinanden, men det er mere sådan noget, se mit store missil, nej, se mit endnu større missil. Jo, fuldstændig. Nej, altså, øh, jeg ved godt, det er jo meget mere alvorligt end, end det, men, men det er jo også noget, man, som du siger, hører om, øh, altså, lidt for ofte på en eller anden måde, til
3: altid at tage det så seriøst. Ja, ja, og jeg, jeg tror da også, øh, jeg tror ikke det er forkert at kalde det på sin vis infantilt. Jeg tror, du kan finde mange eksperter, der vil sige, at, øh, at Nordkorea også bare har gjort det her i rigtig mange år, men det er ikke fordi, de vil ligesom... Fyrer et atomvåben sted mod øh, Sydkorea. De, øh, de tror, de markerer, når de føler lidt presset, så er det det, de ligesom benytter sig af. Og det vil også noget, ligesom at få denne her befolkning med sig. Altså ligesom vise, vi har de her våben, og vi kan tro, vi kan gøre det, det vi, er en, øh, vi har styrke.
2: Vi lovet, da vi gik i luften her til morgen, og jeg kan da lige sige, at klokken er blevet halv otte, at øh, vi har legnet en række politiske analytikere og kommentatorer op, som vi håber at kunne trække på i løbet af folketingsvalget, i hvert fald her til morgen. Øhm, nu skal vi møde en anden en af dem. Det er ikke de traditionelle politiske analytikere og kommentatorer. Det er meget bevidst, at vi har faktisk valgt nogen, som har egen erfaring, denne her var opstillet ved Folketingsvalget i 2019. Det er han ikke i den her omgang. Han hedder Claus Riesk her, Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, Claus Jeg ved ikke, om du har set det her billede, som Jacob Ellemann Jensen han lagde op på det sociale medie Twitter i går. Er nogle meget glade blå partiledere, som sidder og smiler. helt vildt. Jacob Ellemann sidder selv for bor på en politibillede. ja. ja, ja dummer Søren P.P. Poulsen, som sidder og ligner en flækket træsko i øvrigt. Øhm, dummer han sig ved ikke at sidde for bordenden på det billede?
8: Jamen altså, vi, vi skal passe lidt på, at vi ikke ender i et scenografi her. Fordi jeg, jeg tror altså, at vi får et meget, meget anderledes valg. Øhm, det, vi kan ikke komme uden om. Altså jeg gik lige og tænkte over det, inden vi skulle tale sammen. Altså jeg mener, at vi skal... Jeg tror, vi skal tilbage til 80'erne, før vi havde et land, der handlede med økonomi. Jeg mener ikke, vi har haft det siden faktisk. Altså, som, hvor det virkelig er økonomi, der bliver hovedtemaet. Uh, så det bliver den her med, de economy stupid, uh, som kommer til at dominere det valg her. Og der vil jeg godt sige også, at, at der, uh, når vi taler økonomi, så er det ikke skatter. Og når du siger, at Søren Pære Porsen, som lavede sit første dårstemme nede på Højbroplads, lancerede skattedelelser. Altså... Blå blok har et problem, hvis man ligesom går ud i en valgkamp og får det hele i senten sat som spørgsmål om afgifter, Fordi der er ikke meget bekendt erfaring for, at man kan vinde valg på skatter. Jeg mener stort set ikke, det er sket. Danskerne stemmer ikke rigtig efter det, og slet ikke når det går dårligt, fordi... Der er det altså sådan den modsatte logik. Det er noget med, at når det går rigtig godt, og der er masser af penge, og folk flyder ind, så kan de ikke forstå, at de skal så mange skatter, hvis det går så godt. Og når det går i helvede, så det, som det faktisk er ved at gøre nu, så er der en større forståelse for, at man, må, at man har brug for ressourcer. Så svaret på de spørgsmål er, at det her møde, hvor de sidder og, og smiler alle sammen, det, det kommer ikke til at ved at sætte alle for, hvor lige er vi bare hele det, der, der. det
2: tror jeg ikke, Men går. det du siger, Claus Rieskjær, nu siger du, at øh, det er ja. dumt at gå til valg og snakke om skatter og afgifter. Vi skal snakke om økonomi, men det er på en, på en anden måde. Er det dumt, fordi at det bare generelt ikke virker, men er det også dumt, fordi de jo har nogle uenigheder i blå blok, når det kommer til lige netop skattespørgsmålet?
8: Jamen altså for det første, så generelt er det sådan en Altså, lad være med at gå ud og sige, at du vil øh, sænge skatteren, så du vinder ikke valg på det. Uh, og, og jeg tror, at hvis du tager de professionelle politiske kommentatorer, der tager, ikke laver andet, så jeg tror, jeg de vil give mig ret, på, ret i det. Uh, så, så det er en helt generel ting. Specifikt kan vi sige, at vi, vi og det er derfor, det bliver det interessant valg, fordi når vi nu lige får skrældet, uh, det første lag af altså, kan vi sige, af, af her, uh, så så vil vi komme ind til en kerne, og når vi taler økonomisk politik, og sådan noget, så bliver det altså et tema. Og jeg tror også, det ligger i os til bevidsthed der skal jo nok gøres et eller andet, alt, som vi ikke sådan, som er rigtig rart øh, engang formentlig i foråret, 2023. Det tror jeg godt, folk begynder at fornemme. Og der, øh, der er det jo ting, der kommer frem så med sådan en indkomstpolitik, for eksempel. Der er ingen tvivl om at der skal laves et indgreb på lønområdet. Uh, jeg tror, man vil komme til at se en suspendering reelt af forhandlingsret, fordi man bliver nødt til at dømme op mod omkostningsinflation. Der er ingen tvivl om det. Du vil også muligvis se, at det kommer sammen med et prisstop, som ligger loft over, den pris som må stige på visse Typer af varer, energi, forbrugsvarer osv. Så videre, så videre. Du kan se, at kapitalvirksomhedsbeskaldning er særligt i virksomhederne. Altså, vi det er noget, de for, at...
2: er begyndt på nede i, i EU'ers at Ja, det over det. Er, alle, det er, ja, ja, de
8: er jo bare begyndt at løfte på flyen, Og jeg mener også, Mette Frederiksen sagde det faktisk også i, sin, i sit indlæg i går, øh, at hun ikke var over for at kigge på det. Altså, vi skal være klar over, at der er nogle instrumenter, der skal i spil, vi ikke har set i spil i mange, mange år altså pris og lønstopp, det var noget, der slutter og i 84 og systematisationen og dyretidsreguleringen i 87 og soppepur. Altså, det er nogle ting, som jeg er bange for, at vi nok må indse, at vi går ind i. Når jeg siger det, så er det, fordi jeg tror ikke, man kan holde det ud af valgkampen. Altså, jeg ved godt, man forsøger at gøre det, men det kommer altså til. Ja, for det skulle jeg og, lige til at
2: sige, det har jeg en fornemmelse af, at det måske ikke er der, at de er sådan helt øh, ved at træde hinanden over tæerne for at komme nej, til at tale om det. Nogle af dem er, men, men ikke, ikke mange. Det fornemmer jeg i hvert fald
8: Nej, ikke. men det tror fanden, ja, det tror ikke, øhm, fordi altså, øh, socialdemokratisk statsledeskandidat er jo meget, meget, meget nødvendigt til at forholde sig til risiko for at skulle på indkomstpolitik. Men til, er det her
2: ikke? en gave for Blå Blok? Hvis vi nu lige bliver ved dem og de her ja. øh, smilende hoveder på ja. billedet, er det en gave for dem, at det her kan blive, altså hvis de vil, og hvis de kommer igennem, er det et rendyrket økonomivalg, eller er der også nogle af dem, som er sådan lidt...
8: Nej, det er alle altså Vi skal også på, at vi ikke fortænker tingene. Altså, vi skal jo altså, vælgerne, de, de stemmer altså i vid udstrækning på personer, og øh, det har noget at gøre med, med dømmekraft og, og troværdighed og, og at de enkelte toppolitikere. Det, det er meget afgørende, og jeg tror, at vi, vi i Blå Blok øh, må indse, at at øh, vi har et problem med med øh, skal vi sige, statsministerkandidaterne. den ene som var kommet langt frem så nærmst kan man sige sådan ved et tilfælde. med stillhed vil jeg at... mene. Ja, altså vi ikke at lave noget og det er jo sådan en pinneforarbejdning. Men 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 altså øh, men i virkeligheden kan man sige at i det tilfælde med Søren et borde så er der ingen tvivl om at en lang række ting. Han har været aktivitet i personligt. Det har givet nogle spørgsmål til hans dømmekræft. Det kan stå værdigt, tror jeg, med hans dømmekræft. Han smider kæresten ud med badevandet, fordi der er et politisk problem. Han kommer igen med et oplæg økonomisk-politisk, som er fuldstændig hen i vejret i inflationstider og kommer med sådan en lidt trust-oplæg med at sænke skatterne. Folk forstår det simpelthen ikke. Og så skyller han det også ud med badevandet, som det første og det bedste parti, der har snakket på øre i en relativ nisepræget tv kanal Altså, der er nogle dømmekraftproblemer med ham, og det slår igennem, og øh, de vælger, der så flygter fra ham ud af konservetynet, dem kan du se, det er jo dem, der er på vej over i ikke? Altså, de springer så venstre over og går hele vejen over familien til Lars Lykke og siger, at det ved det skulle være. Øh, så har du, øh, siger, øh, du det, siger du det, Claus Lyskjær,
2: fordi du også selv er glad for, mm. for Lars
8: øh, jeg har jo, Nej, altså, jeg har jo været meget kritisk over for Lars Løkkes projekt, fordi jeg har jo følt, at det har været et... Øh, meget, meget stort problem med, med Lars' projekt, han ikke vil bare sige, sådan det var. Altså, jeg er blevet gået som formand, og så laver jeg noget selv. Folk ville have forstået det. Der er ikke noget politisk forkert i det.
3: Okay, fordi, han, Klaus Rieske, må lige bryde her? Det er fordi, ja. vi to har engang talt sammen for en anden radiokanal, hvor du faktisk sagde, det var i forhold til at lykke ligesom at få fået uh, nok. Jeg tror, du det, det, der var, ligesom var vinklen. Det er også lige ja. meget. Men der sagde du faktisk, uh, kan jeg huske, at, uh, at dit eget politiske projekt det havde du det fint med ligesom at, at, at begrave, fordi at moderaterne og Lars Løkke alligevel lå så tæt på, at det var lidt som om de ligesom ja. kunne overtage stafetten. Vil du sige mere om, hvad der er sket, siden at du er blevet øh, kritisk indstillet? Ja,
8: Nå, men, altså det er jo, en, jeg er jo enig med det. Altså, jeg kan rigtig godt lide Lars Løkke. Jeg synes, han er en skide fyr, og han er en gevinst for, for, for landet ved at tænke en scene. Han er sådan lidt mærkelig engang, men altså, hvem er ikke det? <laughs> så... Altså, øh, øh, jeg er totalt for hans projekt, og jeg lukkede mit eget projekt faktisk ind på den konto, fordi jeg synes, at her gud, hvor skal jeg gå og med det, når der er en, der er meget bedre, end jeg til faktisk at lave i princippet det projekt, vi gerne vil lave. Der, hvor jeg står af på Lars lykke, det her så hører sagt på, øh, på, på andre radiokanaler, at øh, det er, øh, hvor han kommer ud med en udmelding om, at han vil ikke rigtig til stikke til, om han er det ene eller det andet, fordi jeg har jo sagt, at som borger, det er så ved at korrigere nu i øvrigt igen, at min holdning er i hvert fald til relativt for nylig, at som borgerliberal at der er der mange, der virkelig gerne vil se en ændring af regeringens sammensætning. Der er mange, der er meget fortørrede over den måde, det er blevet håndteret på forskellige ting, hvor de føler, at staten er gået langt, langt længere, end man har været vant til. Det, kan, derfor, du, jamen, kan du ikke lige ja,
3: spille på to, på flere heste eller hvad?
8: Nej, altså problemet er, at borgerlige liberale vælger vil formentlig, jeg sagde altså, det er min holdning, har været at jeg stemme på Lars Løkke, kunne godt risikere at være en stemme på Mette Frederiksen, og det vil borgerlige liberale vælger ikke have. Og derfor så risikerer han altså, kan man sige, at svække mulighederne for et regeringsskift for dem, der vil have det. Men, og så kommer mindet altså, det har faktisk været min holdning, men det begynder altså at gå mere og mere op for mig, at... Øhm, at øh, spørgsmålet er altså, hvis, vi, hvis det er økonomi, der bliver det bærende i det valg her. Og vi skal kigge på statsministerkandidater. Altså folk, man tror på, kan lede det her land reelt. Altså Pape har diskvalificeret sig selv. Der er rigtig mange, der godt kan lide Hange med Jensen. Han er også en rigtig fin fyr. Og det, og det, han det kan ikke være. Altså jeg også en familie og en har sammen med hinanden kommer altså politisk set rigtigt rigtig rigtigt sted frem. Jeg tror bare, at folk føler stadigvæk, at han har øh, måttet øh, lede noget, der er gået ned og er svært, og han er meget ny i rollen. Jeg tror, de har lidt svært ved at se ham, i statsministerkontoret. Og så kommer vi jo pludselig til den pudselige at der i folks bevidsthed øh, jo egentlig er to statsministertyper, det her Mette Frederiksen, der sidder der, og Lars Løkke, der har været der. Yes,
2: og nu kan jeg lige ikke Støjberg end også
8: men Inger, ja, er er også... Inger er jo en rigtig, rigtig kvik og sige, rast og dygtig kommunikator. Jeg har ikke set nogen, der er så gode til at kommunikere, siden Pierre Kjærsgaard var på toppen i DF. Det er jo, det er jo sådan en, uh, mm. en uh, reinventet Pierre Kjærsgaard, der er lige så klar i male, som hun var. Og hun gør det fantastisk godt, og jeg kan også godt lide hende, men altså igen, uh, Inger Stolberg er jo ikke statsministerkandidat. Det er politisk umulighed simpelthen, altså det kan ikke
3: lade sig gøre. Men det Lars er, Lykke, han
8: er en ja, men, men se, så kommer så, så kommer så hele den her lille... Øh, øh, og det, det bliver en langt. Jeg er ked, det bliver så indviklet, men det er som også problematisk der. Fordi værrekorpset tror jeg er begyndt at rykke over i den agendelse øh, i de borgerlige værrekorps. At nok er vi, for jeg kommer fra det, den del af blokken, at vi er altså rigtig, rigtig fortørret over, hvad der skete øh, med, med en sagen Og... Vi er også på tørre over andre øh, dirigistiske, centralistiske, socialdemokratiske mærkværdigheder, vi har set ud af regeringskontorerne. Men jeg tror også, at vi skal passe på, at, at folk er så rasende og så gale og så irriterede, at de fuldstændig øh, ser bort fra, hvad er det egentlig, vi kommer til at stå overfor. Og det, vi står overfor, det startede vores interview med at sige, det, kan. det er altså langt alvorligere ting, der er inde i valgkampen i nu.
2: Må jeg, må jeg bryde ind hurtigt, ja. hvis du ikke taber tråden af, jeg bryder ind? Øhm, tror du, at folk... Hmm, hvad skal man sige? Det er ikke for at gøre folk dumme overhovedet. Men tror du, at folk forstår... Altså, fordi når politikere begynder at snakke økonomi, så kan det godt blive lidt kompliceret. Det er nemt at tabe tråden. Det ved jeg fra ja. mig selv. Tror du virkelig, at det bliver øh, så vigtigt? Og kan de overhovedet trænge igennem, når de kommer med deres økonomiske budskaber?
8: Nej, fordi det, det er ikke særlig godt at snakke om. Men intuitivt ved folk... Altså, øh, 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 altså udlægningspolitikere og ældre og offentlige ansatte og alt det der. Altså alle de der Lars projekter kan du glemme, at man godt snakke om, når politikeren går helt vildt op i dem lige pludselig. Men det er ikke det, der driver vælgerkortet. Vælgerkortet er drevet af usikkerhed og frygt for nogle ting, der bedrører deres hverdag og deres virkelighed, som er deres husholdninger, evnen til at betale deres regninger og få deres virkelighed til en og de er ikke økonomer. Det er der andre, der er ansat til at være, nemlig deres politikere. Men de ved godt intuitivt, hvem de tror på, kan løfte den her byrde. Og der er der er sikkert en stor tiltro til, at det er socialdemokraterne Mette Frederiksen, nok er god til. Men der er til gengæld også i det liberale vedkort en kæmpe misjelsebåde til, at de skal lov til at gøre det alene. Og der er næppe tro nok på, at det er radikale af dem, der løser det her problem, fordi de har som de har, og på vej mod afgrunden, eller i hvert fald, at deres stemmetal falder og falder. Og derfor kunne man jo godt forestille sig, at der begynder at ske den her flugt, med har i 2020 måske går over mod moderaterne. Og det kan jo godt være, at man faktisk ser en styrkelse af Lars Lørkes projekt med værdig nok. Og så vil projektet hen over midten jo måske i virkeligheden blive øh, ham selv, Lige ved at sige. Og jeg tror ikke, at han har noget svært ved at overvise sig selv om, at hvis han selv går med i noget, så har, så har han lavet noget henover midten. Men, men det kan vi alle altså sammen sidde og pille rundt i og botanisere i i dag, og vi synes, det er for meget og holde op. Men virkeligheden er måske i virkeligheden den, at hvis der er en, der kan være en kontravægt til Mette Frederiksen, så spørg mig personen, hvem tror jeg, der kan sidde ved et skrivebord af mødebord med Mette Frederiksen og kan stille op mod hende reelt? så er det faktisk kun Lars Rasmussen. siger livet. Og så kan man så sige, jamen, hvad pokker gør vi så for en stemper, Lars kan være en med Mette Frederiksen. vi er mange af os, der overhovedet kan tanken ud om det. Men måske er vi også mange, der trods alt, selvom vi er gale over nogle ting, der er sket, og rigtig vrede over dem, så er vi altså også mange, der trods alt siger, at vi har altså også lige et land, der skal igennem nogle rigtig, rigtig alvorlige omlægninger i det næste...
2: Hører jeg dig sige, at, øh, at den person, der bedst kan lede de omlægninger og stå i spidsen for kriser, det er det med Mette Frederiksen, hvis du skal sige det helt personligt?
8: Ja, 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 altså jeg kan ikke holde socialdemokratisk direktisme ud af den måde, den regering har været på, og jeg, jeg hopper ikke på hendes træk med at stå og rigtig sød og charmerende på talerstolen, på talerstol, fordi når der så i det blinde kamera vinkede i går, på tidligere det bander, der står med mundlæberne ned og ser så ud og ikke tager ud at høre på, altså det grundlæggende. Altså, hun er sur, og hun er irriterende. Altså, jeg ser det lige ud men jeg kommer. Men, men jeg, tror på, jeg tror på, at hvis man kan kontrabalancere hende, så hun får, vi noget med i vægkurven. Og det er altså ikke Søren på Poulsen. Altså, glem det. Han bliver rullet ned af hende på 5 sekunder. Uh, Jakob Ellemann har stamina, han har bare ikke. Han har bare ikke baggrunden nu. Og det er for tidligt, tror jeg. Han, han har ikke den stik, man, der skal til at matche op mod, mod, mod de folk der. det er jo ikke bare i Det her tilfælde er jo ikke bare Mette Frederiksen, det er jo hele det system, der er blevet bygget op nu på Sodsholm, og i departementssystemer af mod alt. Det er ikke bare lige. Og der tror jeg faktisk i virkeligheden, at Lars Løkke er det bedste på. Og så er jeg jo i den pulsituation, situation jeg så for anden gang kan min holdning. Det kan jeg godt tæde mig, for jeg er ikke politiker længere.
3: Men da, <laughs> så, ja. jeg, skal, jeg, jeg skal bare lige høre... Det, bliver jo, det er jo et scenarie det her. Men jeg kan også godt lide den, den leg, især med at Lars Løkke virkelig får øh, for indflydelse. Også bare, om ikke gerne for ja. underholdningens skyld. Hvis vi nu siger, ja. at, øh, at Mette Frederiksen har brug for... Øh, eller Socialdemokratiet. at det, Socialdemokratiet har brug for øh, moderaternes mandater for ligesom at ja, få et, et rødt flertal. Ikke? Hvad nu hvis, at Lars Løkke så, på trods af, at han ikke er i nærheden af at være er mindst lige så stor som uh, Socialdemokratiet så langt fra endda. Men hvad nu, hvis han ligesom kræver, at det skal være Rød Blok, der vinder det her valg? Så skal jeg være statsminister. Er der nogen chance nej, i verden for, at med Frederiksen ville kunne... Nej, 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 nej. Men, men, nej, nej. Jeg tænker bare, fordi han nævnte snu rev, lykke. lykke.
8: Ja, det er muligt af det. Men der har aldrig nogensinde været en, en, en uh, regering, altså Socialdemokratiet, der ikke har været Socialdemokratiet. Og det kommer ikke, i hvert fald ikke i min livetid. Det kan være, at gøre i di, men ikke i min. Uh, det kommer ikke til at ske. Æh, og, Men hvis Æh, nogen skulle gøre det, Lars, det, så er det Lars, Lars Lykke. Lars Lykkes oprindelig eget projekt, der har været i eller andet forvillet med, at han måske kan få de afgøres, det afgørelse derom midten, og så ender det med, at man trods alt kan få Venstre og S til at mødes og forklare Venstre, og at grund til at det gik galt sidste gang øh, i afgæring, øh, sammenhæng det var øh, fordi, at Thomas Nielsen sad og styrede, Fredelbo sad og styrede, og derfor havde 5 uger tid, var det umuligt at med at gøre. Altså, og så skulle han altså være kompromis-statvis Glem det der, det er politisk øh, kandestøberier, og, og, og altså glem det, det har ikke nogen virkelighed på jorden. Men det, der kan have en virkelighed på jorden, det er jo, hvis, hvis, hvis min vurdering af borgerliberale væger øh, er øh, mistet tilliden til Søren Pepe, og ikke så kastet kaste deres øh, fulde vægt bag Jakob Ellemann endnu, i lyset af, at vi har et alvorligt valg. Altså, det er ikke bare et valg om um, udlænding og alt mulig værdipolitik, det her det er et seriøst valg om folks hverdag. Hvis jeg har ret i, at det begynder at slå igennem, specielt borgerliberat, det er jo meget med det her med, sådan, altså hænger pengene sammen og hvordan påsker det virke, så kunne der godt ske den bevægelse ind mod moderaterne, og, 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 og det vil jeg jo, som jeg har sagt selv på Peter for, og ikke særlig lang tid siden, jeg synes, det var et frygteligt projekt, han havde, fordi han i virkeligheden virkelig stemme at stemmer ved Frederiksen. Men det, måske kan man sige, at en stemme på ham kan i mange bevidsthed blive en stemme på en moderat en, 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 altså han kommer ind som en slags uh, kustod moderator.
2: Og så har han jo valgt det rigtige navn til sit parti, kan man sige, Claus Ryske. Og så har han jo forstændt
4: hentret. Vi er ved at
2: løbe ud, ud men, ja. men jeg vil gerne starte der, hvor så, vi prøver så, 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 at forsvinge en vinkel, jeg har Bare
8: lige for, 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 for at vi lige får en runde af, så det her vil jo være, altså der er radikale styrtdykker, og der er ikke særlig meget tillid til det projekt, de har lagt frem i det hele taget, på den måde, de agerede på, hvor de styrtbløder væger ind til S. Så, hvis det er sådan, at konservative og borgerlige fløjer styrtbløder væger ind til Moderaterne, og ikke bare Støjberg, af det er mere højreflødsvægerne, så kunne du jo godt se en situation, hvor man ikke kunne udlåbe fuldstændig, at Lars Løkke er større end i radikalt modeller. Det kan du ikke udlåbe. Og så kan du altså pludselig se den situation, at Mette Frederiksen rækker ud, og Lars Løkke klencher en deal. Uh, og jeg ved godt, at man vil sidde og ryste på hovedet rundt omkring vores kommentatorer. Nu fik også det her ved, at han udenrigsminister eller får en fed post. Men jeg tror at altså, at i koordinationsudvalget, hvor han sidder og med hende, og det dialog, der har været, det kunne godt være godt for Danmark. Og det er faktisk der, jeg er nået til. Jeg tror faktisk, det er i den retning, det begynder at gå. Og det var det, jeg må modtage om.
2: Og øh, så vil jeg lade det være det sidste ord for dig, Claus Risker. Det
3: var sådan lidt. Ja, det er det rigtig godt. I Hej. Tak. Hej.
2: Klaus Rieskjær sagde, at det var så lidt, uden jeg havde sagt tak til ham. Han antog bare, at jeg takket ham. Det er ikke, fordi jeg ikke ville takke ham. Jeg synes, han laver gode analyser. Øhm, jeg ja, så tak på bagkant til Claus Risker for den analyse, som altså er en herre, som vi gerne vil bruge øh, som ja, hvad skal man sige, politisk analytiker her ved valget. Og han adskiller sig jo lidt ved både at nylig og have haft berøring med dansk politik. Øhm,
3: og oh, oh, siger, at ja, Frederik sådan noget skidesur.
2: Ja, ja, altså man kan sige, han er rimelig bramfri omkring, hvor hvad han godt kan lide, og hvad han ikke kan lide. Ja,
3: det siger, hører man bare ikke, hans han på TV2.
2: Det gør man ikke. Det tror jeg også var at han jo engang har været konservativ. Det er også ligegyldigt.
3: Men jeg synes, at alt det her med... Øh, Ej, spejlet det her med øh, Lars Lykke og... Hvad hedder det, Mette Frederiksen og potentielle scenarier, er, er utrolig spændende. Jeg synes det også, det er sjovt, sådan en, som risik, er sådan en at Søren Pape... Jeg synes jo, det er alt for tidligt at afskrive ham fuldstændig, men det med, at han jo bare afskriver ham fuldstændig, jeg siger, han har ikke en chance, og hvis det endelig var, så ville han sådan blive et af Mette Frederiksen. Det er jo hårdt, ikke? Det er et hårdt spil. Det er et totalt hårdt spil, og det er så underligt, at jeg tænker nogle gange over det her, var med, at det
2: er spil, og det er blodigt, og det er også utroligt underholdende, og det er spændende og drama, og, og så er det jo også bare hvad skal man sige, os alle sammen, det gælder. Altså, landet sviger vel. Ja, ja, fuldstændig. Lige nu er det sådan, at jeg der... have briller. Og... Lige nu er det underholdning. Ja, det er det, jeg mener, det er det, jeg mener, som... Ja, nå. Prøv, at, øh, vi bliver på Christiansborg, nærmere bestemt øh, i tirsdags, hvor at, øh, Folketinget åbnede øh, og klarer vind, og Christian Henriksen her fra den overhængige I var inde og indhentede en masse svar, eller i hvert fald forsøg på det. Øh, nu skal vi lige kigge hen mod Jakob Ellermann Jensen, som vi har snakket med Claus Risk her om. Og jeg starter med, lige med at læse et citat op, fra Jakobelmann Jensen. Han siger det havde været rigtigt, hvis man fra start havde hjemsendt de top embedsmænd, som fra starten har været udsat for meget hård kritik. Her henviser han altså i forbindelse med min kommissionens rapport. Det havde været den ordentlige måde at gøre det på også i forhold til de pågældende medarbejdere. Det var altså sådan øh, en Jensen sagde til TV2 tilbage i august. Spørgsmålet er jo så om Ellemand det til trods vil øh, Barbara Bertelsen fortsætte som departementschef i statsministeriet så fremt, han skulle gå hen og blive statsminister. Og det spurgte Christian Hendriksen, politisk redaktør her i firmaet element om til Folketingets åbning. Skal vi ikke lige høre, hvad element svarede på det?
9: Vil Barbara Berlsen kunne blive som departementchef i statsministeriet, hvis du bliver statsminister?
8: Jeg står ikke og laver personelmæssige dispositioner. Er det,
9: fordi du ikke har en holdning til det, eller er det bare, fordi du ikke vil diskutere det nu?
8: Det er, fordi jeg er på vej ikke. ikke?
2: Alright, men man, altså, man, jeg kan godt forstå, at Christian, han spørger, for man kunne jo antage, at uh, det også skal Barbara Bertelsen, det her med, at uh, de skulle være sendt hjem. Det er jo noget, Jacob Ellemann selv har udtalt. Jeg skal jo ikke beklage for dårlig lyd, men der er ekstrem mange frekvenser sådan en dag uh, inde på Christiansborg. Det kan jeg godt uh, drille lidt med lyden.
3: Det er fordi, jeg skal i kirke.
2: <laughs> du kan stadig svare. Jeg, jeg tror ikke, det er derfor. Øhm, ved du, hvad der også er interessant? Nej. Mette Frederiksen oppratede jo, da hun blev statsminister, en, uh, en ny rolle i statsministeriet. Ja. En såkaldt stabschef.
3: Kan du huske Martin Rossen? Ja, det ham glemmer ikke. Det var jo mand, der træk i alle øh, trådene. The puppet master.
2: Præcis. Den rolle findes jo stadig. Og man kan sige, at Blå Blok er ikke sene til at beskylde Mette Frederiksen til at være, for at være magtfuldkommen. Og den her øh, rolle det var jo en del af den her centralisering, altså at centralisere magten i statsministeriet. Så spørgsmålet er, når de er så meget efter Mette Frederiksen, jamen vil de så nedlægge den her stabschefs rolle, som Martin Justensen har indtaget øh, sidenhen. Det synes jeg er meget interessant. Nå. Ja, ja, det, det, ja det vil jeg også kunne Det kan være, det. at uh, Clara Vind kan tage den videre inde på Christiansborg i dag. Godmorgen til dig, Clara.
10: Godmorgen. Og ja, det er faktisk sjovt, I siger der, fordi i går til uh, pressemødet som Venstrehold, der stod de jo også og sagde, at de kunne være ligesom magtfuldkommende. Som Mette Frederiksen, det sagde og Støjberg også. Og det sagde, ja, og så Ellemann, også.
2: Og Ellemann sagde jo, der skal luftes ud, ikke? Altså, der er, det, synes, det er jo en reference til, der stinker derinde.
10: Men der er ikke rigtig nogen af dem, der fortæller hvordan?
2: Nej, så... Altså, det kan vel ikke bare være med deres øh, skønne personligheder, må man antage. Mm. Jeg synes, du skal spørge ind til den her, øh, den her øh, stabschef. Er det en stilling, der skal nedlægges, hvis magten skulle skifte? Det synes jeg er ret interessant.
10: Ja, og så kunne man jo også, øh, også snakke med kollegaer om, at vi kunne spørge ind til, hvordan... Altså, det er jo meget... Øh, i pressemødet også for i går. Det er meget luftigt, det der bliver sagt. Altså, det skal gøres bedre, vi kan gøre det her bedre, og der kan ske det her, men hvordan har man konkret tænkt så at løft nogle af de her ting? Det kunne være sjovt at prøve at blive lidt mere konkret med nogle af dem øh, i dag, fordi der er jo en meget, meget lang åbningsdebat, som traditionen jo siger. Så der er jo mulighed for at få fat i en masse forskellige politikere i dag.
2: Ja, og så er din opgave vel at sidde og notere undervejs, altså hver gang du undrer dig over noget, eller de taler udenom, eller siger noget mærkeligt. Eller lover noget måske. Altså, vigtigst af ja. alt, fordi det er jo, på den måde er det jo silly seasonsen valgkamping, der bliver virkelig lovet højt og flot, og det er måske i virkeligheden det, du skal have ekstra øje for.
10: Ja, altså det er jo klart, at vi har jo også nogle spørgsmål, som vi ikke kunne få svar på, som vi øh, har med ind, øh, som vi både påstille nogle af ministerne og statsministeren. Øh, for eksempel, altså det kan være, at man synes, det er en lidt lille ting, men det med det fredelige sag med de 40.000 offentlige ansatte, der vil blive fyret øh, med papers økonomiske plan, jeg synes øh, stadig, den er interessant at tage fat i, fordi nu kunne jeg også se, at Peter Hummelgård i går øh, havde fået øh, lagt en plakat op, hvor der stod, at. PAPES økonomiske plan vil ved, øh, ved reducere øh, offentlige ansatte med 40.000 eller sådan noget. Jeg er ret sikker på, om han brugte ordet reducere. Og det er bare sjovt, synes jeg. Øh, og så spørger jeg til: jamen, I siger reducerer, Mener I også fyret? Fordi øh, jeg synes, det viser noget om, at øh, en ting er, at Mette Frederiksen ikke kan sige, det var forkert, jeg sagde det, men at der ikke er nogen andre, der vil sige det inden for socialdemokratiet, at de holder fast i, at det var rigtigt at sige, og så bagefter siger, ja, der skal reduceres.
2: Klar, bare lige for at klargøre det for alle lytterne. Fordi det her med de 40.000, der har været meget palaver omkring det, fordi hvordan blev det regnet ud, og var det tal for finansministeriet, det var det, men det var ikke helt på baggrund af konservativs økonomiske plan. Det er faktisk ikke alt det, du beskæftiger dig med. Det handler det, altså, udelukkende om det her med fyret eller ikke fyret, ikke? Fordi det, yeah, det med, ikke så stået i den her triel. Øh. Når de siger Nå, så uh, reducere,
10: og, og som eksperten også siger, at det er jo klart, der kommer en omfordeling i det offentlige. Der er nogen, der øh, der er nogen der bliver fyret. Der er også nogen, der får et nyt job. Der er nogen, der går på pension. Øh, der er nogen, der dør. altså Der er nogen, der starter på studiet. Der sker en masse ting øh, og en stor omfordeling i det offentlige. Men at sige, at man direkte kommer til at fyre 40.000, altså der ligger en fyresed foran 40.000 mennesker, øh, det var jo flere eksperter, der sagde, at det var direkte forkert og misvisende.
2: Så det så, er øh, en af de ting, du skal jagte i dag?
10: Ja, og så gad jeg egentlig også godt at, at spørge elemand. Nu har de borgerlige partier jo været at sige, at hvis de, bliver, hvis de får magten, så vil de jo helt klart lave en uvildt advokatundersøgelse om det Frederiksen. Men hvad med FI-sagen, som flere partier også har været ude kritisere? Hvad vil de egentlig gøre, hvis de får magten med den sag? Skal der også ligge en advokatundersøgelse til grund for, hvem der har taget hvilke beslutninger? Altså det synes jeg egentlig også er interessant at se, fordi det er jo en sag, der ligesom ligger og svæver lidt, at når, så kommer der en øh, ny magt ind, men hvad skal der ske med F i sagen? Det synes jeg egentlig kunne være interessant også at spørge ind til.
2: Ja, um, det er jo egentlig, altså det er meget, øh, det viser meget godt det her med, at når man er opposition, så er man jo hurtigt til at gå ud og kritisere. Øh, men nu er vi jo så også der, hvor at de kan gå fra opposition til, øh, til regering meget hurtigt. Og så er det jo præcis, som du siger, ret interessant at se, jamen var der mening bag? kritikken, eller var det bare for at, at slå på dem, der nu engang havde magten, ikke? Altså, fordi nu får de jo. faktisk magten til selv at gøre noget. Skulle magten skifte over i blå blok, hvad vil de så gøre?
10: Og jeg synes egentlig, det er legitimt nok at spørge om Når Illemand han er også i stedet på siger, hvis han bliver statsminister, så siger han jo konstant, når jeg bliver statsminister. Men så må man jo også kunne stille spørgsmål til, når han bliver statsminister. Altså, hvis det er så sikkert, som det er, ikke?
2: Det synes jeg er en øhm, god pointe. Det er nogle gange altså... noget at bruge sådan nogle kloge, retoriske knep. Det synes jeg er en god idé.
10: Og så er der jo også, altså Alex Varnopslag havde jo egentlig også et meget interessant spørgsmål i går i debatten, om at hvis den her bredre regering var så god en idé, hvorfor er det så, at man ikke har
2: budt ind med den tidligere? Altså det, det synes jeg egentlig også kunne være interessant ja, at få et også på. fordi, det ved jeg ikke om du også bemærket, men det er jo kun altså det er jo kun fra i går, at Mette Frederiksen har, ja, har åbnet op for det her. Indtil da har de jo sagt, som altså var de indstillet til det samtlige socialdemokrater, det kender du også fra dit eget program med Rasmus Stoklund. Altså, vi går til valg på at fortsætte regeringen, som den er. Vi går til valg på en et regering. Vi vil have en et-partiregering. Jo, men hun,
10: hun åbnede for noget tid siden op for det her med, at man kunne, kunne have en bred regering. Og det var men ikke det var deres
2: første prioritet, og det er det måske heller ikke nuvel, men, men du ved, det, det er stadig en kovending.
10: Ja, og det er super interessant. Altså, øh, Udover det, så har vi også nogle spørgsmål med til øh, Rasmus Prehn og Dan Jørgensen. Men jeg tror, at vi venter med at, at sige mere om det til morgen, fordi det er en historie, vi lige skal have prøvet af at se, hvad, hvilke svar vi kan få ud af det. Og så er jeg sikker på, at min kollega Christian Henriksen også har nogle spørgsmål med. Og, og derudover synes jeg egentlig også, vi skal opfordre vores lyttere, at hvis der nogen, der sidder derude med nogle øh, spørgsmål, som de gerne vil have videre øh, i dag, så synes jeg endelig, at de bare skal skrive dem øh, i kommentarfeltet, og så kan vi tage dem med, ham, hvis der er noget, man sidder og brænder for øh, at få svar på.
2: Lad det være en klar opfordring til jer derude, hvis I undrer over noget, hvis vi er irriteret over noget, hvis I bare er nysgerrige på noget, så skriv endelig ind på, på vores Facebook-side. Tusind tak, klar vinder. Held og lykke ind til åbningsdebat på bogen dag.
0: Tak og god dag. Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis.
2: Du fik lige et dobbelttryk,
3: Kristoffer. Sådan der. Hold op. Nå, klokken blev 8. Um, Vi kan også lige sige, Camilla, nu at vi er vi så den halvvejs i dagens uh, program. Man kan jo gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer. Skriv ind i kommentarfeltet, hvis du har nogle, uh, nogle spørgsmål. Er der nogen, der har skrevet noget interessant derinde? Jeg så lige, du var... Jamen, det er bare fordi, der, der var en, der spurgte, ligesom, hvad, der er lidt... Uh, spurgte ind til det her med sådan politiske kommentatorer. Nu skal jeg lige sige, de politiske kommentatorer, vi har, er jo ikke politiske kommentatorer, Jens Rue. Det er jo også, og... der har udnævnt dem til det. Ja, Josephine Folk kommer også snart uh, i i programmet her. Men uh, han spurgte til ligesom, hvad deres nut- pinu- minutpris var, om de fik uh, penge for det. Og så må vi bare sige,
2: nej. Oh, ej, det, hold op. Ej, det de er de meget langt fra at få. Kan jeg ved, om han mener det bogstaveligt, eller om det er, fordi han synes, at uh, Claus Ritzke uh, talt meget.
3: Jeg ved det ikke. Det var Jens Rude, der var, var eksemplet, men... Øhm,
2: nej, men det kan vi, det kan vi da blankt afvise. Der er ingen, ved I, hvad det er for en arrangement, I lytter til?
3: Nej. Altså, der er ingen kilder, der får, der får en Nå. krone for, for at medvikle i vores uh, program. Det kan vi altså godt, uh, ja, godt love. Det, det er godt ikke afvise. det, pengene går til. Nej. Nå, øhm, jo, så jeg tror jeg Susanne Kjellerup skrev og spurgte, om vi... Øhm, jeg ved ikke, om hun brokkes over vores altså, i en politisk kommentatorer, eller om hun bare gerne vil have nogle andre stemmer på. Så foreslog hun, han Engel og Per Stig Møller, så svarede jeg, vi har... Ofte har jeg haft Møller på, det kunne en være sjovt, og så svarede Hans Engel, så er det overskift, kanal til TV2.
2: Nogle gange har vi der haft Hans Engel på, det er noget, som min mor bliver meget begejstret over typisk, fordi at det er jo et navn, hun kender rigtig, rigtig godt.
3: Det er også rigtig nok, men du ved, i forhold til det her koncept med lidt skæve politisk jeg ved det ikke.
2: Ja, ja, der, der er han jo meget, øh, altså toppen af det konventionelle politiske kommentatorskab.
3: Ja, men øh, tak for beskederne, tak for forslagene, de bliver alle sammen øh, hørt og lyttet til. SMS 1245, skriv, du er mellemrum din besked, hvis du øh, har lyst til at blande dig på SMS'en. Altså, SMS 1245, du er mellemrum din øh, besked. Det kan du gøre hver eneste morgen, når vi, øh, når vi sender, hvis du har noget, du gerne vil spørge om eller kommentere på Rigs hvad det nu kan være. Nå, nu øh, går vi lige sådan lidt væk fra, øh, fra valget et øjeblik, fordi nu stiller jeg sådan et spørgsmål, som man kan sige... Øh, det er ofte noget, der kan få folk op i det røde felt. Enten fordi vi overhovedet bringer sådan en, ved nogen med en ligegyldig historie, eller fordi dem, der ligesom øh, skal stå mål for det her, øh, er åndssvagt. Ved nogen synes. For det handler om det her med titler. En ikke kønnede titel. For hvem gavner det, at KFUM-spejdernes ledelse, de nu vælger en ikke kønnet titel? KFUM-spejderne de har altså fået sin første forperson og næst forperson. På landsmødet i september, der blev det nemlig med et lille flertal, så jeg har forstået, besluttet, at, gå, at man kunne gå bort fra kønnetitler, som formand og kvinde, og det skriver altså organisationens forperson Tobias Simonsen og næst forperson Dorte Mølvi i et debatindlæg i Kristi Dagbladet. Vi har nu Tobias uh, Simonsen med. Godmorgen, godmorgen.
11: God
3: Og du er altså nu ikke formand, men du er forperson. Ja, det er korrekt. Yes, og det skal lige siges, uh, at det, der ligesom er blevet besluttet, er, at hvis man nu vil hedde, øh, eksempelvis, øh, er det ikke for kvinde, så må du også godt det. Det skal jo, ikke, det skal ikke være personligt.
11: en formand, en forkvinde eller en forperson. Ja, det er rigtigt.
3: Okay. Jamen altså, vil du ikke lige have, til at starte med, Tobias Simonsen, til lytterne, der ikke lige kender dig? Bare sådan helt kort lige præsentere dig, dig selv og din, din titel.
11: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg, er jo, jeg hedder Tobias Simonsen, og jeg er nyvalgt forperson for, for KFM-sparten i Danmark. Vi har jo 27.000 medlemmer med 400 spejdergrupper ud over, over landet på dit.
3: Ja. Okay. Og øhm, nu er du så ikke formand, men, men ja. forperson, for og det stiller jo sådan et helt klassisk KV-spørgsmål i det her tilfælde. Øh, hvorfor? Ja,
11: det kan jeg godt forstå. Jamen, jeg i sidste periode var næstformand, og når jeg skulle ud og repræsentere qfm og tale med andre ungdomsorganisationer, så oplevede jeg personligt, det var en hindring, at jeg ikke kunne få lov til at og anerkende, at, at jeg oplever, at vi i samfundet stadig har nogle, nogle udfordringer med ligestilling. Så det oplever jeg som, som politisk valg, at det ville have hjulpet mig med mine værdier, hvis jeg havde kunne få lov til at kalde mig som en næstformand, Fordi det ville have, jeg oplevede mere ligeværdigt sammen med mine, mine kollega i andre ungdomsorganisationer. Men det skal også siges, at vores tidligere formand Stine, hun vil gerne kalde sig formand, fordi det er jo for hende en, hvad skal man sige, en, en, et begreb. Og for eksempel Kristine navn fra for du vil jo gerne være en forkvinde. Så derfor har vi også landet på løsningen med, at, at vi egentlig oplever, at det skal være op til ledelsen selv, hvordan man gerne vil forvalte det politiske mandat, man har fået.
3: Okay, men det du nævner her, det kunne måske også indikere, at det i virkeligheden er sådan lidt, er sådan lidt ligegyldigt. Der er vel ikke nogen, der ringer på næsen af, hun vil hedde formand?
11: Nej, nej, det er der nemlig ikke. Tværtimod, så vil der jo måske være nogen, der vil rynke på næsen, hvis kalder sig en for kvinde. Og det er måske også af, hvad skal man sige, det vi gerne vil være med til at sætte fokus på, at det behøver ikke nødvendigvis at have en betydning for dig i din hverdag, hvad andre kalder sig. Men det kan have en enorm stor betydning for andre, hvad de gerne vil kaldes i det hele taget. Så det der med at anerkende, hvad folk gerne vil kaldes. Og, og vi oplever nogle gange, at, at det måske netop er det her med, hvad synes du selv om noget kontrakt? hvad andre egentlig gerne titulere som, at så, så kan man godt blive set lidt ned på, fordi man ønsker at blive, blive anerkendt på en særlig måde i Og det er egentlig det, vi gerne vil fremme med det her debattenlæg, at samtalen og måden, vi taler om det her på, kan godt nogle gange være lidt skinger. frem for egentlig bare at anerkende, at vi kan, kan bestemme, hvordan andre føler og tænker.
3: Okay, I siger meget det her med, at det ligesom er vigtigt at ja, tilpasse og udvikle, og sikkert også følge med tiden går ud fra, og de unge ligesom skal kunne spejle så, så i jer. Det giver jo god mening. Men har I talt med, med de unge om det her? Altså er det, går de overhovedet op i, om man hedder formand eller forperson?
11: Ja, det kan du tro. Og vi har jo sådan set også valgt, at det ikke var noget vores hovedbesøgelse skulle bestemme det her.
3: Men gør de gør det? De det? Hvem er det, der gør op i det?
11: Vi har haft det på vores landsmøde, hvor det har været, været drøftet. Og der, der synes flere af vores unge medlemmer, at det var rigtig rart at vi, hvad skal man sige, tog stilling til det her spørgsmål at vi også anerkendte at vi er en del af et samfund, hvor de her samtaler foregår
3: Okay, var det noget de selv bragt op?
11: Nej, det var noget, jeg har bragt op, at, at jeg har oplevet, at jeg har... Men
3: det, jo, men det er jo også, Tobias Simonsen, tænker ja, Det forstår jeg godt, men jeg tænker, hvis du ja, ja. ligesom som autoritet bringer et eller andet op og siger, det her det er noget, vi gerne diskuterer, det her det er nok vigtigt, så vil unge mennesker jo ofte sidde og nikke, du kunne nærmest sige, hvad som helst. Det er jo ikke dem selv, der ligesom er gået på kontoret og sagt, Gud, jeg synes altså godt nok, det er for skidt, at vi har en formand og ikke en forperson. Ja,
11: det
3: korrekt. Okay. Så det er 100% de voksnes beslutning, trods alt?
11: Det er, hvad sagde du, at det var en ad beslutning?
3: Nej, det er jo de voksnes, hvad kan man sige, sag, det her.
11: Jeg synes, du, jeg synes, du skærer det på en åndfærd måde nu. Altså, fordi når vi har til en, en lands, et lands landsmøde og en generalforsamling, så har alle jo mulighed for at være en del af samtalerne. Vi har egentlig også synes, det var. der var kommet flere ændringsforslag, også fra unge mennesker omkring, om det kun skulle hedde forpersonen og for næstforpersonen eller for eksempel, om det skulle hedde Spejderschef i stedet for. Så vi har haft en enormt seriøs drøftelse omkring det, så det er vigtigt, at vi heller ikke er her, når vi ser det til et spørgsmål omkring, at nogle voksne bestemmer, at sådan skal det være. Okay. Vi har en, unge, vi har en generation, som i højere grad har brug for at tale om identitet, og som egentlig har det, har det svært. Og så skal vi også skabe rammerne for, at vi hjælper vores unge generation med at kunne tale om de store spørgsmål, som er vigtige for dem. Og det oplever vi, at vi er med til at sætte fokus på, hvordan vi taler om svære emner, og emner, som måske ikke alle synes er lige vigtige på en ordentlig måde.
3: Okay, I har jo sådan KFM-spiden, et, et hvad skal man sige, kristent afsæt. Uh, jeg, ja. jeg ved ikke... Uh... Det ved jeg bare personligt ikke, hvor meget det egentlig sådan fylder for jer længere, men sådan noget, som hvis nu lige tager den her med kvinde, mand, kønnet, titler og et eller andet. Hvad hvis en en ung person spørger om om Gud er en, en mand eller kvinde?
11: Det er jo ikke noget, som kfm kan bestemme, kan man sige. Men det, der er med kristendom, det handler jo også om, at nogle gange så taler man om, sådan, hvor kristen man er. Og man kan jo ikke sætte det sådan på en skala for et til hvor kristen er du. Så man kan definere sig som kristen, og så har man jo mulighed for selv at bruge kristendom på den måde, som man oplever er mest indsigtsmæssigt.
3: Okay. Men er, er, det et, er det et reelt spørgsmål, man kan stille, eller er helt dum nu? Altså, hvad vil du svare?
11: Jeg vil svare, at det var ikke afgørende for mig. Vi har nogle bibeltekster og nogle forskellige historier, som skal være med til at kunne sætte vores hverdag i perspektiv og udvikle os som mennesker. Og det er så i, i en historisk kontekst. Jeg har ikke, hvad skal man sige, det store behov for, at vi ændrer på kristendommen på nogen måde i forhold til om det ene eller det andet eller det tredje, fordi det oplever ikke af vores mandat, kan man sige. Men vi kan tale om, hvordan vi gerne kunne skue fømsparen og skabe rammerne for, at kristendom og, hvad skal man sige, livssyn i det hele taget er også relevant i dag.
3: Okay, og så her til sidst, uh, Tobias. Øhm, identificerer du dig selv som, øh, som mand?
11: Ja, det kunne du tro, jeg gør. Identifierer som mand. Men jeg vil også gerne være med til at sætte fokus på, at vores sprog igennem århundreder har netop sat fokus på, at mænd var dominerende køn, men netop at bruge mand mange steder. Og det vil jeg gerne anerkende igennem den titel, jeg bruger, når jeg er politisk valgt.
3: Okay. Men alligevel så er der så nogle af dine kolleger, der gerne vil hedde formand, selvom de er kvinder. Det er en, en mudret affære, men jeg vil også sige, i forhold til lytterne, der skriver en, ikke? jeg tror, du er vant til det her. Der er selvfølgelig nogen, der skriver, øh, at det er sådan at, altså, det er åndssvagt. Det er latterligt, ja. og det er for dumt at høre på. Hold nu op med de kønnede titler og kom nu videre, lad os nu bare kalde det, det vi er vant til. Der er sådan nogle, der skal lige siges. Lytter der skriver, blandt andet en Marker, der skriver, man kan jo selv vælge, om det er formand eller kvinde eller whatever, er det ikke totalt ligegyldigt. Så på den måde er der også nogen, der ligesom siger, ja, det er jo bare et, øh, op til et, til et frit valg nu, som man jo selv okay. tager den. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke dømme eller noget som helst, eller lave nogen vurdering, men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du er med, Tobias Simonsen, som altså er forperson for okay. hovedbestyrelsens ledelse i KFM spejderne Tak, fordi du er med her til morgen. Okay. Tak.
2: Bang. Bum, bum, bum. <laughs> Så er vi i gang. Nu, øh, nu har vi fået Josefine Fock i studiet. Du er selv i rådgiver tidligere politisk leder for Alternativet. Og nu... Og tidligere vært her på kanalen. Det må man sige ja til. Og nu også politisk analytiker. for den uafhængige, har vi i hvert fald valgt at kalde dig. Jeg håber, jeg er okay med dig, Josefine. <laughs> det er perfekt. <laughs> starter, øh, jeg starter ud med et måske lidt hårdt spørgsmål. Har det slået klik for de radikale?
12: Øhm, jeg synes i hvert fald, at øh, altså jeg tror, for den radikale vælgergruppe, der, øh, der, der tror jeg måske, de har gjort det rigtige, men sådan for den generelle, den generelle vælger herunder mig selv, der har jeg haft meget svært ved at se deres logik i, i det, de har foretaget sig i forhold til at forlange og få udskrevet et valg nu her.
2: Så når man ser, at, øh, at tilslutningen til radikale svinder ind i meningsmålingerne, så er det ligesom fordi, at det er kernevælgerne, der sidder tilbage, og det dem, der er lidt mere, hvad skal man sige, bøjelige eller påvirkelige, som er smuttet?
12: Ja, altså det er i hvert fald min egen analyse, at den der, hvad skal man sige, helt hardcore, radikale vælger, tror jeg, synes, at de har gjort det rigtige. De har ligesom stået fast. De har ligesom sagt til, til Mette Frederiksen, at vi synes, at den her graverende fejl, den, det, det, det gør, at vi, vi simpelthen har, har mistillid til regeringen. Og vi vælger så at sige til, til statsministeren, Du skal skal udskride valg nu her ved Folketingets åbning. Men jeg tror, for den den almindelige vælger som skal ned og stemme nu her, der tror jeg, det er svært ligesom at forstå, hvorfor vi skal have et valg midt i den her totale krise, hvor vi alle sammen sidder og kæmper med vores elregninger, og, og ja, det og har og kan virkelig mærke, når man går ned og køber en liter mælk, at den er steget helt vanvittigt. Ja, altså, Var du meget
3: på hold med Jens Rode, vi er med øh, tidligere i mors.
12: Ja, men det tror jeg, jeg, er. Nu har jeg ikke, jeg har ikke hørt Jens Rude i mors, men jeg har læst hans meget udmærkede Facebook-opslag. Men, øh, altså, forklar mig lige gang.
2: Hvordan det kan give så stort bagslag det her, fordi man kan sige, at der er mange, der har brokket sig over Ming-sagen. Det er der mange, der har vredet over både på Christiansborg, men også bare ude i befolkningen. Og radikale har jo faktisk draget en sådan konkret konsekvens af min
12: kommissionens rapport. Hvordan kan det være, at det giver sådan et bagslag? Jo, men altså de har jo gjort det her med, med tre måneders efter, eftervarsel, ikke, kan man sige. Øh, altså, så skulle de have gjort det med det samme. Altså det er det, jeg synes er sådan lidt mærkeligt. Altså enten så drager man en konklusion med det samme, og siger, at det her det er simpelthen ikke godt nok med det, du bliver nødt til at tage et personligt ansvar for den her, for den her sag. Øh, men, men det gør man ikke i stedet for. Så siger man, jamen, om tre måneder ud i fremtiden, så skal der udskrives valg, og så kommer der et valg nu her. Altså, de kan jo ikke trække det tilbage. De er kravlet vældig højt op i træet, ikke? Og, øh, og, øh, og nu skal vi så til valg midt i en kæmpe krise mm. og sprængning af gasledning og hvad ved jeg. Altså, jeg tror ikke det lige, at det... Altså, ærligt talt, nu har jeg også hørt morgenradio her til morgen, og i går aftes øh, debat, og. Ej, jeg kan næsten ikke overskue fire uger med, hvor de alle sammen lover, at vi øh, får det meget, meget meget bedre, hvis man stemmer på en af dem. Ikke? Og vi ved jo, at øh, det handler om samarbejde, og, øh, og, øh, og det er det, der skal til for at få os krisen. Ja, og jeg
3: sad og tænkte, egentlig i går, der slog det mig sådan for alvor, at det må også være forvirrende for, for vælgerne. Det her med, så bliver valget udskrevet, fordi at radikale, de kræver det. Så ser man Sofie Kars med, at Frederik for siden af hinanden. Og det blev udskrevet, fordi de vil ikke have en etpartis-regering, men i de vil have en, en bred regering. Men de to kan ikke være i regeringen sammen alligevel. I <laughs> i hvert fald kun så skal de den være meget bredere end det. sådan, Der er så mange forvirrende faktorer i spil, mm. fordi de simpelthen ikke kan lide hinanden. Men spørgsmålet også, ligesom, hvor bred kan den regering rent faktisk blive? Altså, hvad vil Mette Frederiksen acceptere?
12: Jamen, jeg tror altså, så længe Mette Frederiksen bliver statsminister, så tror jeg synes, at hun kan acceptere en meget bredere regering. Altså, jeg tror, at hendes drømmescenarie, det er venstre, konservative, radikale og SF. Og, og, og bare den konstellation i sig selv, det er jo en contradiction in terms, ikke? Altså, <laughs> det bliver jo svært at forestille sig SF sammen med, sammen med de konservative, ikke?
3: Jo, jeg synes dog, at SF de virker måske bare til at have det fint med at gå på fuld med, med S. Eller det er det for hårdt sagt?
12: Ja, det er jo det... Vi går rundt og siger, ikke? men altså, jeg synes faktisk, at Pia Dyr hun, hun gør det rigtig godt. Ikke? Altså, man kan jo se, at de slår sig op på børnen, og det er børnenes vilkår, som, som, som det drejer sig om, og det, det er de talerør for, og det, er jo, det synes jeg personligt at, at er rart, at vi har et parti, der taler børnenes sag. Josefine
2: at du siger øh, med henvisning til de tider, vi lever i, at det handler om at kunne samarbejde. Mm. Er det i virkeligheden ikke også det, som radikale har lagt op til med det her, altså at lave en regering, som, øh,
12: som ikke kun har støttepartier, men som er en flertalsregering? Øh, jo, det, 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 det er sikkert, hvis du spørger dem, ikke, så er det det, de vil sige, men der er det jo, jeg ja, må jo indrømme, at altså, der bliver jo lidt på Mette Frederiksens hold, som altså, når du har en regering i Danmark, så er du jo pisket til at samarbejde. Og øh, nu har jeg ikke været ind at tjekke, om de tal Mette Frederiksen selv siger, men hvis det er rigtigt, det de selv siger, så er det, at 8 ud af 10 aftaler, de har lavet deres regeringsperiode, går hen over midten. Og det vil sige, at så, altså når du har en regering, så er du pisket til at samarbejde. Og det er også derfor, jeg bliver, jeg bliver, jeg bliver irriteret på det ord omkring magtfulkommen. Fordi du kan jo ikke have en statsminister, der er magtfuldkommen i en regering. Så er vedkommende jo en vist døren for lang, 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 lang tid siden. Der var
2: jo også nogle, hvad skal man sige, nogle særlige tider, som gjorde, at hun havde særlige beføjelser til at rykke på nogle ting. Ja, Eller vi i hvert fald to, de en...
12: Vi havde en mega pandemi, ikke? Jo, jo, men der var jeg jo selv derinde på det tidspunkt, og jeg vil jo våge at påstå, at hun faktisk var rigtig dygtig til at inddrage de andre partier og, og tage en drøftelse. Hvordan kan hun være at det, at de ikke... Altså, det råber fordi... de jo meget højt om, at hun ikke gjorde, ja, men, men er det, det jo strategisk fordi... eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Det, er altså, fordi... det lyver de simpelthen omkring. Det po... Nej, det ved jeg ikke, men det er fordi, det er politisk opportunt, og, og hele tiden, det er jo det eneste narrativ, de har, det er altså den eneste fortælling, de har med det Frederiksen nu, fordi hun har jo gjort det rigtig godt. Hvis du går ud og spørger den menige vælger, har vi... er vi kommet godt igennem pandemien? Ja, det er vi. Vi var nogle af dem også, der åbnede op hurtigst efter pandemien. Vi, øh, øh, har hun håndteret krisen nu her med Ukraine? Godt, ja. Det synes vi, hun har. Hun virker som om, at hun også kan begå sig på de bonede gulvet i udlandet. Øh, så, så, øh. Og så har hun
2: så også lidt et grundlovsbrud
12: i, i rygsækken. Er jo. det
2: ikke interessant tungere? Jo,
12: jo, men der synes jeg jo, der, det det, jeg vægter tungere der, det er jo, at i det sekund, de bliver opmærksom på det, der orienterer de jo øh, resten af Folketinget. Men, så den der i nu lader jeg
2: dig stå på mål Josef ja. for, for, for Mette Frederiksens handlinger, men det jeg jo gerne ville spørge hende om, burde hun som statsminister, som leder af regeringer, som leder under en pandemi, ikke være, altså, have sørget for at vide det? Hvis hun ikke har vidst det, fær nok. Men burde hun ikke have sørget for at have vidst det? Altså have sikret sig ja, altså, ikke at begå grundlovsbruget?
12: Øh, jo, men altså som, som politiker derinde, der er du pisket, Altså, der er du simpelthen afhængig af de hjemmesmænd, du sidder og samarbejder med.
2: Og så kaster vi dem ind under bussen, men Nej, igen... jeg synes
12: jo ikke, de bliver kastet ind under bussen. Og der...
2: ikke, som den, der i sidste ende er ansvarlig, sikrer sig, at hun ikke begår grundlovsbrud.
12: Jeg tror, hun tager helt givet at den lovgivning, der bliver, øh, som, som man sidder og diskuterer, at den er selvfølgelig sikret. Det er det, man har et departement til. Josefine Fok, jeg vil gerne lige skifte
2: spor her til sidst. Vi har prøvet at køre lidt som et tema i dag. Det her billede, som jeg viser dig nu, måske man også kan ane det i kameraet. Det er Jacob Ellemann Jensen, som lagde det her... Altså, tillader mig at kalde det joviale billede ud på, på Twitter i går, hvor at de simpelthen, alle de blå partiledere sidder og smiler, hygger og drikker kaffe og har det skønt. Det var forud for, at vi alle sammen godt vidste, at Mette Frederiksen ville udskrive valg. De bliver alle sammen ved med at referere til, at Altså i tilgift til, at de kan lave en blå regering og samarbejde med det politiske, så kan de også, citat, rigtig godt lide hinanden. Er det rigtigt med, med dit kendskab til dem? Og nu ved jeg godt, du
12: tilhører en anden blok end dem. Ja, altså... Øh... Dybest set tror jeg sådan set, det er rigtigt nok. Altså, jeg kan også stort set lide alle i det lokale, selvom jeg tilhører en anden blog. Altså, der er jo et godt samarbejde på tværs igen, hvis vi ligesom vender tilbage til den snak, vi lige har haft om, om hvor mange aftaler, der er blevet lavet på tværs. Altså, så snart kameraerne er slukket, og dørene er lukket, og man går ind i et forhandlingslokale, så er der jo som udgangspunkt en, 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 en god stemning, og man har respekt for hinanden som personer, selvom man er meget, meget uenig politisk. Så ja, jeg tror faktisk på, at de har haft et rigtig rigtigt hyggeligt møde, altså det er jo Men er det
2: ekstraordinært, tror du? Æh,
12: altså, der er da ingen tvivl om, at de knipper ballerne sammen lige i øjeblikket for at fremstå som en enig blok, fordi øh, i det sekund, der kommer sprækker i, i blå blok, ikke, så er det jo kun til gavn for øh, Mette Frederiksen.
3: Mm. Jeg kan godt lide den der formulering med, at øh, du stort set kan lige dem alle sammen på det billede, yeah. der sidder seks personer. Yeah. Men det vil jo ikke blive sådan en person... Øh...
2: Jo, det synes jeg, der er med, at du ikke... Æh,
12: nej, men jeg vil sige, den jeg har øh, meget lidt respekt for, øh, altså, ja, på det personlige plan, det er... Øh, det er Inger Støjberg i forhold til at hun at hun har begået et et lovbrud, som hun som hun jo ikke øh, angre. Det må jeg sige. Det har jeg noget svært ved. Og forhold mig til. Jeg var jo også støtte og stille
2: Mette Frederiks langker af Hendes lovbrud? Hun har jo ikke vild sige om Nej, at hun Men, men en fejl.
12: forskellen er jo, at Eng Søbby er blevet dømt for, at hun har gjort det bevidst. Hun har vidst, hvad hun gjorde, hun øh, pressede tror faktisk på, så du egentlig helt rigtigt på,
2: Josefine Fokke at Mette Frederiks ikke har vidst. Jeg ved ikke, ikke nogen beviser, det er for at skulle spekulere. Ja. Men der er jo mange, der er også altså hvad store politik, der er ja, noget men... ude at sige, fordi de tror ikke en drøjt på, Nej. hun ikke har været bevidst. om det. Men det er jo
12: fordi talesættelsen er nu, at vi faktisk slå mink af været ned ved en fejl. Det er jo ikke det, der var fejlen. Altså, der var alle... Nej, fejlen var, at der ikke var lovhjemmet. Ja, præcis. Fejlen var, at der ikke var lovhjem til det. Og i det sekund, at hun opdager det, der går hun ud og beder om lovhjemmen og får den. Og det er jo det, man glemmer i hele den her fortælling. Så
2: det er forskellen på Mette Frederiksen og Inger Støjberg, altså bevidstheden ja. om det.
12: Det er, okay, jo der, altså det, er det er jo derfor, du ikke prøver dig i om Inger Støjberg på det personlige plan? Øh, nej, det er også fordi, hun, hun, hun bliver meget personlig, når man debatterer med hende. Altså, jeg har det jo sådan som udgangspunkt, at så kan man sagtens være uenig på det, på det faglige niveau, hvor man godt har respekt for hinanden som personer. Der synes jeg, at Inger Støjberg engang imellem bliver meget, meget personlig.
3: Lige til sidst, Josefine Fock, når man ser de her glade partileder, så prøver vi jo, det også det, vi har gjort, det som prøver at se, der er ofte, ofte et eller andet under overfladen, der og sådan noget, der kan stikke frem. Vi spurgte også Jens Rode om det her, hvis man sådan skal sige, Blå Bloks største problem. Jeg ved, ikke, det er et stort spørgsmål, men hvad er dit bud?
12: Det er, at, øh, at de er altså, jo faktisk meget forskellige partier, mm. øhm, og, øh, og, 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 og kan man sige, stjæler hinandens stemmer, ikke? Mm. så øh, jeg tror deres største problem, det bliver at få enderne til at mødes, hvis det faktisk er dem, der får øh, Ja, ja for de mangler vel
3: også det her øh, er forskellige, lad os bare altså, mm. Liberale Alliance og Inger Støjberg mm. der er, er lang vej ja, er... men jeg tror også, det er en af Jens Rodes pointer, det her med, at duel har ikke har det der som du egentlig også er inde på her. Altså, de har jo ikke det der sådan, man kan sige, samlende moderparti. Altså, de er jo ikke særlig store, nogen af dem, Nej. som groft sagt.
12: Nej, men derfor hæfter jeg mig også. Nu ved jeg godt, det var Jakob Ellemann, der inviteret til det møde, mm. I, I snakkede om i går. ikke? Men, men jeg hæfter mig jo ved, at han sidder ved bordene, ikke? Og det går jo, kan man sige, bedre for ham øh, lige nu, ikke? Ja. Så øh, Men, men, men øh, det er fuldstændig rigtigt, at der er ikke den, det der store parti, som ligesom, at det, det er jo ikke fuldstændig indlysende, at det er ham, der skal være
3: statsminister, hvis det er Blå Blok, der vinder. Okay. Jeg ja, man sidder lidt og tænker... Jeg ved ikke, hvordan sådan noget foregår, men man sidder lidt og tænker, at... Øh, også fordi, nu er der jo tre på den ene side, to på den anden, og så er der Ellemann ved, ved bordenden. Det havde også sådan givet mening øh, i forhold til, øh, jeg ved ikke, sådan noget op, opstilling, hvis papiret havde siddet sammen med Ellemann ved bordenden, vi så havde det været
12: 2-2-2. Ja, det, det er fuldstændig rigtigt, men jeg tror nok, det var Jakob, der havde taget initiativ til, som jeg at hørt det. <laughs>
3: Altså, det ser også ud, at det, ja. han er der kandidaten. Det er ja. selvfølgelig altid, der lægger det op. Lige præcis. Til sidst, allersidst, sidst, Fok, øhm, er han, Ellemann Jensen, ved at køre sig stilling som kandidat under i Blå Blok?
12: Det er sådan, som jeg lytter til det. Nu har jeg også hørt Søren Pape efterfølgende, og, øh, og de er jo allerede nærmest på det der møde blevet enige om, at Pape han har frasagt fra sig sine topskattelættelsers krav, ikke? Ja. Øh, så så altså det undrer mig lidt, at Søren Pape ikke øh, holder fast i, jamen vi har jo nogle krav, så må vi se på, hvordan mandaterne bliver fordelt efter et valg, og så tager vi en forhandling, og så står jeg selvfølgelig på, at jeg kan få så meget af den konservative politik politi igennem. Øh, der synes jeg allerede, at han er ved at gå på kompromis med, med, med sin eget, øh, øh, sine egne forslag, og det ja, der mangler jeg måske lidt tyngde så, mm. så jeg tror, ja, jeg tror, at når vi kommer længere hen i valgkampen, så tror jeg det bliver tydeligere og tydeligere, det Jacob Ellemann må indrømme
3: Ja, og Josefine, jeg siger tak for nu, men vi vil gerne tale med dig på et andet tidspunkt senere i, i valgkampen, så kan vi prøve at tale mere om, om Røde Blok ja. Måske også Alternativet, for ja. det er egentlig også spændende Det kunne hvor, også være interessant at hvor, se, hvordan det går med dem ja. ja, om de kommer ind
12: Ja, lige præcis
3: Nå. Du er altså selvstændig rådgiver, så er du tidligere politisk leder for netop ja. Alternativet og nu øh, kalder vi det også for politisk analytiker her, for den uafhængige, hvor du også tidligere har været. Ja. Tak for det, det var en fornøjelse.
12: Selv tak, det var en fornøjelse. Ja, tak.
3: Okay. Hey. Nå, Camilla. Nu får vi Christian Henriksen ind. Ja, og undskyld, jeg også jeg forlod matriklen. Gud, vi har
2: højs. fået et afbud. Blænd. Ja, jamen, det er derfor, jeg har forlod matriklen, faktisk. Fordi det vi har skudt Asger Hedegaard Bøje fra Weekendavisen på til en snak om øh, noget, der florerer på sociale medier fra... Ja, og jeg, det er nogen, I kan tage.
3: Ja, ja, du var da også endelig lige at kritisere mig lidt på Twitter. Den tager vi senere, og det glæder jeg mig til. Jeg føler, jeg er velforberedt. Men jeg vil sige... Øh, jeg nu har
2: Undskyld, ja, ja så har læst op i natten. helt bestemt. Jeg ja. synes, at det er mere relevant at fortælle lytterne, at uh, grund til, at jeg forsvandt under Josefine Fock-interviewet, det er fordi, at jeg forsøger at få en blå partileder på til at tale om det her tilbagevendende gennem hele morgenen billedet, som jeg Jacob Ellemann, han ja. har lagt ud om relationerne i Blå Blok. Jeg forsøger at få Pernille
3: værmund med klokken kvart i ni. Okay, og det her med det her billede, det er sådan et katar Den tager vi ikke nu, men jeg synes vi nu, hvor skal ikke kan være med alligevel. Vi tager den, uh, snakker lidt op den senere. men i, Måske. Ja. Eller i morgen Ja, men lige nu skal vi sige uh, godmorgen til Christian Henriksen. Godmorgen. Igen.
9: Ja, og jeg får jo også med for en time siden.
3: Ja, det har jeg alt glemt, også dig selv. Ja. Nå, men Christian Henriksen, du, øhm, du har gang i et, øh, <coughs> et host og et projekt. Ja, det er rigtigt, du mener bare selv, at uh, på ja, Du skal men... lige præsentere det for de lytter, som uh, er helt ja. blanke. Ja,
9: nej, men det er ret nok, at uh, så udskriver Mette Frederiksen jo uh, valg, og i det, hun gør det, så lægger vi et opslag ud på Facebook, hvor vi skriver, at uh, jeg stiller op til uh, folketingsvalget. Det er i hvert fald min ambition at gøre det. Jeg skal lige først have mindst 150 vælgeerklæringer. Der er allerede en god position øh, i, i indbakken, men man kan jo endelig bare, eller stille underskriften hedder det, og det er bare en opfordring til sende dem, øh, hvis I synes, at det følgende, jeg nu siger, er relevant. Øh, og grunden til, at jeg stiller op, det er øh, nærmest bare øh, ren øh, praktik. Jeg har ikke tænkt mig at have nogle øh, politiske ambitioner. Jeg har ikke tænkt mig at skulle, så frem til bliver valgt ind, gå til nogle øh, debatter og sidde med på øh, lovforslag og så videre, og så videre. Det handler udelukkende om, øh, for det første, at vi her under valgkampen godt kunne tænke os at udkomme med vores øh, journalistik på øh, politikernes valplakater Eller lige under, Lidt øh, inspireret af det Alternativet gjorde, hvor de øh, ved forrige valgkamp skrev... Øh, så var der en valgplakat, og så fra, måske fra venstre, og så er de skrevet ned under, du kan også stemme på Alternativet. Sådan en lille valgplakat.
3: Det var jo øvrigt, altså mig se, det var simpelthen en genistræk, de lavede der. Ja, det er også. Der er også Alternativet, den står virkelig klart for mig.
9: Ja, men... Øh Ja, og det gik jo, og så, så gik det, gik som det gik, øh, men øh, det er i hvert fald bare noget, vi har lavet os inspirere af, og godt tænke tænker at stille vores øh, spørgsmål til politikerne ned under deres valgplakater, hvem er Agnede Samsam øh, på Socialdemokratiets øh, valgplakater, er det rigtigt, at der er tale om 40.000 fyringer, hvis Søren Papes økonomiske plan bliver
4: mm.
9: øh, øh, udført, det var det, med Frederiksen sagde, den der øh, statsminister, Kandidats debat tilbage i september, som har fået, øh, hun har fået meget kritik for, fordi at øh, der er flere økonomiske professorer, der siger, at det er ikke er tilfældet. Det er en af grunden til, at vi vil. Og nej, det var så det, jeg skulle til at sige, det er, at for at vi må hænge dem her op, så skal man simpelthen være øh, opstillingsberettiget i øh, storkredsen. Øh, så ja, derfor så er vi nødt til at være opstillingsberettiget, det er vi, hvis vi får 150 vælgeerklæringer. Så det mål, det er allerede indfriet, selvom jeg ikke kommer ind. Hvis der okay. kommer ind, nej, skulle du til at spørge om noget?
3: Nej, jeg vil bare sige til, til de øh, skeptiske lyttere, eller måske okay. mig selv, som også kan være lidt skeptisk overfor, hvorvidt det her blotter en, øh, en lidt sjov gimmick. Hvor I består sådan alvoren? Altså, hvad er det, vi får ud af det her? Hvad er det, medlemmerne får ud af det?
9: Vi får ud af det, at vi gør opmærksom på nogle bare lige i det første tilfælde her, for jeg har ikke noget at give det andet endnu, men at vi får gjort opmærksom på nogle af de spørgsmål, vi stiller, som vi har så absurd svært ved at få svar på. Vi får ud af det, at vi... Lad os nu bare lege, at Peter Skåre, for eksempel, vi har sindssygt svært ved at få noget at vide om Danmarks politik. Så nogle af de punkter, vi måske har spørgsmål til, der kunne vi jo så hænge det lige ned under hans valgplakat. Så vil han, når han kører på arbejde, kunne se, at under alle hans valgplakater hænger spørgsmål til hans politik. Det ser helvede helvedes ud. Det kunne måske presse ham til at få gang skyld stille op til interview hos os. Det har vi ikke haft nogen succes med endnu. Altså det er bare et eksempel på, hvad det er, vi kunne få ud af det. Jeg kan godt se, når man lige ser det, og hvis man også ind på Facebook og ser billeder og sådan det ser gakket ud. Og det ser dumt ud, og det ligner bare et eller andet for at få en hel masse opmærksomhed. Og i bund og grund, så er det overhovedet ikke det, fordi det er rent praktik, det er.
3: Ja, vi kan jo ikke lige sige, Christian Hendricks, nu hvor du sidder med i studiet. Vi har lige fået øh, god nyhed ind fra Camilla Boracke, der oh, siger, at øh, okay. Pernille Wermund er med. Nej, De... Nej. og det to 5 minutter, så har du hende på.
9: Hvorfor legner du ikke flere kilder op til øh, morgenprogrammet?
2: Fordi mm. jeg skynder mig hjem og sover. Ja, ja. det er rigtigt. Og
3: hvorfor er I sådan lige... Nå. Hvorfor er I
2: så koguvenner? Hvem er jeg, Pernille Wermund? Mm. Det er da din konklusion. Mm. Jeg spurgte bare hendes pressemand.
9: Ja. Ah, jeg synes også, at jeg fornemmede en meget venskabelig øh, zone ude i regimen, der var du ringet.
3: Ja. Det er så hyggeligt. Det er ikke stærkt. Pernille er altså på kl. 8.50. Har
9: du mere, Christian, du skal give videre? Jo, jamen, det har jeg da, hvis der er tid til det. Og det er jo bare den anden ting, det er så, så frem, at man nu skulle ske at blive valgt ind. Øh, så er der er måske nogle, der kunne tænke sig at vide, hvorfor, hvorfor har jeg lyst til at blive ved det. Og det er fordi, at nu har jeg nogle gange oplevet, at politikerne øh, simpelthen siger, at jeg ikke må tale til dem. Man møder dem på gangene på Christiansborg, fordi jeg er journalist, og de er politikere, og der er noget, øh, nogle retningslinjer i, øh, i reglerne for øh, ophold på Christiansborg for journalister. Der gør at man ikke tale til dem uden en forudgående aftale. Det er i hvert fald dårlig skik, står der. Øh, men hvis jeg nu bliver politiker, så må jeg tale til dem, så de vil. Og hvis jeg bliver politiker og er ind til politiker, så kan det være, at jeg også kunne blive orienteret i sager, som findes sagen Altså... Øh, og alle mulige andre ting, som vi som journalister ikke får indblik i. Der er også en masse gangslader og sådan noget. Når man mm. nu er og snakker om politikerne, så ved de jo en hel masse, som vi ikke ved, og som vi ikke må sige videre, fordi at de siger det uden for citat. Jeg kunne jo sige det hele inden for citat.
3: Okay, og kampagnen, den er altså... Øh... Ja, den er jo, den er jo i gang. Velkommen er sgu i gang. Ja. Du er i gang. Ja. En sidste ting, før vi går videre til, til Kenneth hvad, øh, hvad kan man gøre som, øh, som lytter, hvis man gerne vil støtte op?
9: Øh, gå ind på vores Facebook-side. Der har jeg lagt øh, i kommentarsporet til det er meget teknisk. Du, I kommentarsporet til billedet, hvor vi offentliggør det her, der blev lagt op i går, der ligger der øh, formularen til at lave udfyldende stilleunderskrift. Man skal være borger i Københavns Storkreds, men udfyld den og send den til min mail. Jeg skal bruge 150. Jeg kan ikke på, ham omkring 30 nu. Øh, det er måske en højt sat. Så vi, jeg mangler dem i mm. den grad. Så gå ind og gør det, så, øh, så hjælper man. Det er det bedste, man kan gøre, faktisk.
3: Super. Christian Henriksen, tak for det. Selv tak. Og Kenneth Buhl skulle gerne være med med et, et kort øjeblik. Han er militærforsker ved Institut for Strategi og studier hedder det på Forsvarsakademiet. Vi skal simpelthen spørge, om ukrainske soldater de klæder sig ud som russere for at komme bag fjendens linjer. Ifølge The Economist... Udenrigs han hedder Oliver Carroll, så gør Ukraine nemlig brug af et særligt træk, hvor soldaterne klæder sig ud som russiske soldater for at forvirre fjenden. Spørgsmålet er ligesom, om det først og fremmest passer. Det er jo et reelt spørgsmål. Derudover så er det også ligesom, om det følger de her udskrevne love. Man taler jo så meget om de her krigens love, og det er jo egentlig en meget reelt spørgsmål. Altså er det lovligt eller ulovligt? og klæde ud i fjendens uniformer. Og vel også sådan mere, er det ildset, eller... Er det det, eller? man kalder incognito? Ja. Jeg ved ikke ved ingenting om det. Men det kan være, at Kenneth han, øh, han ved mere. Det er jo på en eller anden måde en sådan lidt skør øh, historie, men den har jo også afsat i noget, øh, noget meget seriøst, må man sige. Godmorgen, Kent. Ja, godmorgen. Kan I høre mig? Yes, vi kan høre dig, du går fint igennem.
6: Godt, det lyder fint. Yes.
3: Hvis vi lige tager de her... Love, altså krigens love, er det sådan, er det ulovligt at klæde sig ud i fjendens uniform? Altså, sige jeg, jeg klæder mig ud som rosa, selvom jeg jo øh,
6: Nej, det er det i princippet ikke. Altså hovedreglen er, at man i og for sig godt må tage fjendens uniformer på. Men hvis man bruger det at tage fjendens uniformer og kendetegn på med det formål at angribe vedkommende øh, altså simpelthen ved at indgyde, at man er en af deres egne, og dermed slår nogen ihjel eller sårer nogen alvorligt. Ja, det er dels ulovligt, og det er jo faktisk også en krigsforbrydelse. Så det er faktisk formålet, som er afgørende for, hvorvidt det er ulovligt eller ej. Ja. Altså, hvis man for eksempel tager fjendens uniformer på alene for måske at slippe væk, måske for at observere, hvad fjenden foretager sig, eller simpelthen fordi fjendens uniformer er bedre øh, skal sige, til at beskytte mod kulde. Det er ikke ulovligt i sig selv.
3: Okay. Men er det, altså, hvad tænker du egentlig, Kendebul? Ja, Fordi min tanke er, umiddelbart, hvis det er rigtigt, det er ukrainske soldater, de klæder sig ud som som russere, at det sådan er altså det er tagligt <laughs> til beskidte knep.
6: Jamen altså, det man kalder krigslist er jo sådan set forbudt. Altså hvis det er skal vi sige, for at spionere mod fjendens linjer, øh, hvis man, øh, det er i sig selv ikke som sådan ulovligt. Hvis man bliver fanget i fjendens uniformer, jamen, så er man spion, og øh, så mister man retten til kompetent, for eksempel, og status, og øh, skal vi sige, i gamle dage, altså nu taler vi om anden verdenskrig, hvis man blev pågrebet som spion, jamen, så kunne man faktisk blive som henrettet. Det kan man så ikke i dag, som, som loven står i dag. Men øh, øh, jeg skal sige, det, så, med, så det er det jo det et spørgsmål om, at man mister en bestemt status. Det betyder ikke, at man har ret til at torturere folk eller behandle dem vilkårligt. Man har bare færre rettigheder.
3: Okay. Da russerne i hvert fald angiveligt ud som ukrainske soldater, de historier, de florerede, der blev det kaldt sådan øh, forkasteligt. Men når ukrainerne nu igen angiveligt gør det samme, så bliver det ligesom kaldt for mange sådan... Altså sådan en forvirring, måske også et, et smart træk, men er der jo nogen reelle forskellinjer, så gør de ikke bare præcis det samme?
6: Jamen altså man kan jo sige, at det er jo sådan set præcis det samme. Æ, I gengæld så man skældne imellem, hvad formålet er i enkelte tilfælde. Æ, der er sådan set masser af historier i krigshistorien, æ, hvor man har taget fjendens uniformer. Æ, det var blandt andet noget, tyske soldater gjorde under felttoget mod Rusland. Da, da vinteren indtræffede, fordi at de russiske uniformer dengang var skal vi sige, væsentligt bedre til at modstå kulden og sådan noget. Og så lidt lakonisk, kan man jo sige, dengang var de russiske soldater bedre udrustet, end de sødvendige er i dag. Og øh, derudover, så må man sige, at uniformer, feltuniformer i, i vidt omfang i dag, jo ligner hinanden så meget, at det kan være svært at se forskel på afstand. Altså for eksempel den uh, uniform, vi anvender i, i Danmark, den der hedder MTS, multi uh, sløring der, den, uh, det er jo en uniform, som anvendes af et stort antal lande.
3: Okay. Ken Bull, jeg tror lige det var det. Bare lige her til sidst, uh, altså kan du bære eller afkræfte, at det rent faktisk uh, sker det her, altså ukrainere de klæres ud som russiske soldater?
6: Altså, det vil jeg ikke til stilling til. Jeg har ikke selv set nogle kilder på Jeg kan kun udtale mig, skal vi sige, hvad der er op og ned med hensyn til, om det er lovligt eller ulovligt. Og prøve ligesom at gøre lytterne, skal vi sige, klogere på, øh, øh, hvornår det er lovligt og hvornår det er ulovligt. Og så må man jo så ud for de, øh, skal vi sige, fakta eller historier, man bliver præsenteret til stilling til, om det falder ind under det ene eller det andet.
3: Okay. Kent tak for det, og god dag til dig gør lidt. Selv tak. altså Institut for Strategi og krisestudier på Forsvarsakademiet. Og nu er det Pernille N- Nej.
2: Nej. Jeg, jeg tror, du har set forkert.
3: Det er om 10 minutter, vi har Pernille Værmund med.
2: Men øhm, det giver også jo en anledning til at øh, måske kigge på nogle øh, meningsmålinger, kan der ind. Gud. Ja, de kan være ret overraskende, den slags øh, meningsmålinger. Måske du på din computer... Øh, Altså, jeg går ind på voksmeter, Så kan du måske gå ind på Gallup eller sådan noget. Øhm, jeg sidder her med dem foran mig. Seneste meningsmåling. Skal vi ikke starte med Danmarksdemokraterne? U 39. 8,4 procent af stemmerne, det er jo faktisk, øh, hvad skal man sige, en form for nedadgående kurve for Danmarksdemokraterne, der startede med et brag i u 35 på 9,3 procent af stemmerne. Spørgsmålet er, Inger Støjberg i en valgkamp. Altså, nu hørte vi jo... Var det Klaus Ritzger, der kaldte Inger Støjberg nærmest for et kommunikativt under. Det er jo en fordel i en valgkamp, kan man sige. Der er jo nogen, altså det siger man også om Lars lykke. Han bliver, han bliver bedre i en valgkamp. Ikke? Så er der sikkert også nogen, der bliver sværere. men det bliver spændende at se Inger Støjberg
3: ved hendes kommunikative evner løfte hende. Fra,
0: ja,
2: fordi altså fra den her lille bitte nedgang i meningsmålingerne ja. til øh, en
3: fremgang. Ikke? Man tænker måske også de meningsmålinger, at der også var meget sådan... Øh der altså er også meget hype forbundet med det her parti, at de måske altså le- bonger lidt højere ud, end de reelt set kommer til at ligge. Fordi individeren har fået ret meget ros for sine præstationer i, uh, i debatterne. Og det har, som du nævnte, Lars Løkke i den grad også. Uh, han blev virkelig udropet til den store så i går. Og jeg tror også lidt, det kommer af, at... og mere. Jamen jeg tror også bare, det kommer af, at han var så... Altså... Han var nemlig så til kold i røven, som måske man og Pabek er, de er stadigvæk nogle meget, meget, meget søde, pæne drenge på en eller anden måde. Hvor Lars Lykke jo på et tidspunkt, så gider han bare ikke at gå med på præmissen. Han gider ikke til det der ansvar, ja nej skilt op. Og han kræver at få lov til at svare på noget, hvor han ikke har fået ordet. Så han simpelthen bare nægter at tage skiltet op, før han får lov til at svare. Og han laver sådan nogle ting, som kun Lars Lykke egentlig rigtig tør at lave, tror jeg. Og det kan folk godt lide.
2: 2,2 procent af stemmerne ligger moderaterne til i den seneste meningsmåling. Og dermed, øh, altså øh, jeg tror ikke, man kan kalde det brager ind i Folketinget. Men ja, det det i hvert fald ind.
3: Har... har Debatten i aften, så har ikke haft noget med den, der gør jo. Nej, det har den ikke. Tro mig, de kommer til at stige. lige okay. politisk og Lind. Jamen Det må du gerne øh, forholde mig til, når, det, når næste den lander. Skal
2: vi ikke lige flyve forbi øh, Radikale Venstre? Jo. Som jeg har fået en, øh, en decideret losing vil at sige. Altså, øh, valget i 2019, 8,6 procent af stemmerne. PT, øh, rent 6,0 procent af stemmerne. Og det har jo bare været øh, været nedgang siden, at de... Øh, stillede det her krav om, at Mette Frederiksen altså skulle udskrive valg senest ja, i dag faktisk, og det gjorde hun så i går. Æm, så, så det ved jeg ikke, om du har en analyse af, om, om debatten i går vil rykke
3: ved det. Altså om radikale vil klare den bedre? Ja. Nej, det tror Ej. jeg egentlig ikke. Jeg tror også, radikale har det problem, at uh, Sofie Carsten Nielsen, hun ikke har nogen sådan særligt stor bred eller folkelig appel, og til dem, som måske netop ikke kan lide det, det folkelige, måske det mere alter. Jeg tror ikke, de er særlig vilde med Sofie Nielsen, og jeg tror, mange synes, det er for rodet, det her med, at de sådan lidt spiller på nogenlunde samtlige heste, de overhovedet kan, kan spille på. Det er mit sådan ret klare bud. Og det er også noget med, at i sådan radikale bagland, der er man altså langt, langt, langt mere rød end blå. Så det her med at åbne op for et blåt samarbejde, det tror jeg så godt Hvor kan... du det fra? Det har jeg læst. Hvorhen? Det kan jeg da finde ud af. Men nu mm-hmm. sidder du, du også bare og spørger mig sådan ud af... Ude af det blå. Ude af det blå.
2: At, øh, hvis vi lige bliver ved meningsmålingerne, så synes jeg, der er to grafer, som er værd at nævne lige her til sidst. Eller, okay, lad os da være ærlige, Christoffer Lind. Vi begik en lille fejl med, hvornår Pernille Vermund skulle være på. Og derfor så øh, gør vi noget, som nogle af jer lytter måske ikke holder så meget af. Men altså, vi, vi skal simpelthen fylde tiden ud. Nu kan jeg lige så godt være ærlig omkring det. Og det er derfor, vi sidder og snakker om meningsmålinger. Og det synes jeg egentlig er en fin nok service. Nogle gange så, så glemmer jeg dig selv, hvor de forskellige partier ligger i meningsmålinger. Men det er derfor, vi sidder og rundt med dem. Nå, tilbage til, til de her grafer, som jeg sidder og, og kigger på lige nu. Dem, der falder os allermest i øjnene, det er øh, dels Venstre. Fordi det er sådan, at... Øh, det her voksmeter målinger de viser fra de sidste 4-5 uger, og så viser de så ved valget i 2019. Og de grafer, der i den forstand hopper mest i øjnene, det er klart Venstre og Dansk Folkeparti, der har taget et gevaldigt hop nedad siden valget i 2019. Og det er jo ikke nogen nyhed. Hvis man kigger på Venstre, så, øh, altså, så er de ligesom faldet fra 23,4 procent af stemmerne til så at være helt nede og kysse 12,5 procent af stemmerne. Men nu har de jo så fået et opsving. Og det vil jeg faktisk lade være op til de politiske analytikere, hvad det skyldes. Men i hvert fald så ligger de altså senest på 15,5 procent af stemmerne. Dansk Folkeparti kan vi også lige nå at runde, fordi vi har jo god tid i virkeligheden. De fik 8,7 procent af stemmerne ved valget i 2019. Det er jo ikke som i deres storhedstid, men betydeligt bedre end der, hvor de ligger ved seneste meningsmåling, som er 3,3 procent af stemmerne. Trods alt bedre end det så ud i 37, hvor de var nede på øh, det laveste voksmeter, har målt i, i denne her omgang, eller inden for den seneste stykke tid, som var 2,1% af stemmerne, så er vi altså nede og kysse noget spærregrænse. Ja. Voldsomt, voldsomt, øh, voldsomt skifte,
3: kan man sige, i tilslutningen til Dansk Folkeparti. Okay, om fem minutter, der har vi Pernille Vermund på, men lige før det, så skal vi også lige en tur til Katar. Fordi i går der er i hvert fald her på sådan den danske, det danske social, eller ikke det danske, det amerikanske okay, sociale medie, um, Twitter, men i Danmark, der er trendet uh, sådan en uh, plakat, der hedder, hvor der står, Qatar welcomes you. Reflect your respect to the religion and culture of Qatari people by avoiding these behaviors. Altså, du skal ikke opføre dig på den her måde. Og så er der sådan nogle, homoseksualitet, det må du ikke bande, det må du ikke, drikke alkohol, det må du ikke, høj musik og lyde, dating, alt muligt. Og meget af det her, det har jo øh, i den grad øh, resonans i, øh, i virkeligheden. Men det der bare var, det var, den blev spredt, som det jo gør, med lynets hast på internettet. Og der var rigtig, rigtig mange, der, der delte den. Også blandt andet Asger Hedegaard Bøge, journalist, som vi gerne ville have talt med, der så desværre ikke kunne alligevel. Som på en eller anden måde fik den linket lidt til, at det ligesom var en del af VM-slutrunden, der snart kommer, og det var Katar styret, og når man så kommentarfeltet... Kan du
2: uddybe det, altså linket lidt til? Kan du fortælle mig, hvordan han øh, citat linker den lidt til, at det var styret i Katar? Jeg skal lige finde citatet. Fordi det er interessant, fordi jeg ved godt, der hvor du vil hen nu, det er at være lidt... Øh, at du vil beskylde folk for ikke at være kildekritiske. Så skal jeg bare lige høre, så vi er på plads, hvad der er folk i virkeligheden siger.
3: Jamen han skrev på Twitter, øh, delt der her billede, så skriver han, det er så voldsomt det her. Der er kun ét... Og et eneste ord for, når staten aktivt vil blande sig i to myndige menneskers mest intime forhold, totalitarisme. Halvanden måneders til åbningskampen, simpelthen ugribeligt, at vi står her. Det er jo en direkte henvisning til, ja. til styret. og der er pointen jo bare, at det her billede, der er ikke nogen, der ved, hvem ophavsmanden er. Der er nogen, der så siger at det der reflect and respect, de havde nogle plakater bragt i 2014, og det er også rigtigt nok, men talspersonen for dem, Altså, kan du, du kan finde udtalelse hvor vedkommende i 2015, derfra så er det bare dødt. Du kan ikke gå ind på en hjemmeside, der er ikke nogen sådan organisation, og der er rigtig meget, der tyder på. Uden ved det at den her plakat, den er fra 2014-ish, og, og så får den nyt liv nu. Men det er jo derfor, problemet er, fordi at der er meget problematisk i den. Også hvis folk fra Katar, ligesom synes, det her, det er, det er nogle kloge ting, og, øh, og vi, går, vi er imod homoseksualitet, og det skal altså vide. problem. Enig. Men hvis den er fra 2014, og man bare deler den, som om det er en del af Katar, styret og VM-slutte så er det da et problem i kildekritikken, som ikke er der.
2: Tror du, at, øh, at styret i Katar, hvis de synes, at den her øh, plakat var problematisk, tror du så, at de vil stoppe, at den blev delt?
3: Ja, det tror jeg. Okay. Men problemet er, at jeg tror mere, at de vil Ja, de vil gøre det, fordi de godt ved, at det er rigtig dårlig branding og dårlig PR. Og lige nu bliver der jo oh, lavet...
2: Ja, men jeg mener bare, har de beføjelser til at potentielt at kunne stoppe den her plakat? Det har de vel nok.
3: Ja, det vil jeg tro. Og det kan også være, at de burde, burde gøre noget. Men jeg tror de også gerne, de vil spørgsmål gøre noget. Spørgsmål nummer to. Er altså, der er jo fantoner, hvor må drikke alkohol til VM, eksempelvis. Det siger de. Øhm, mit spørgsmål er også bare, du ved...
2: Hvis det, som styret har lovet, altså at de her ting, som plakaten mm. skriver, det, det ikke vil være sådan. Det, at den bliver delt, vidt og bredt, altså ikke i Danmark kun, men af Katar, giver det ikke en indikation på, at det, som styret ligesom siger, de vil,
3: ikke har virket? Jo, det kan jeg godt være. Der tror jeg bare, jeg er brug for at vide, hvor mange fra Katar, der deler den, hvor mange, der er enige med det her.
2: Ja, for det har vi jo kun øh, med journalist Søren Fjørbys øh, ord for, at det ligesom trender
3: i Katar også. Ja, og ikke? hvad betyder det? Ja, det er svært at sige. Det er meget ordnet. Mit problem, det er bare, at der er sådan noget, bliver delt, at øh, man ikke lige overvejer, okay, det er for 2014, den her. Fordi den grundlæggende printe, det er jo det, det er en provokation, den her plakat. Det kan også være nogen, der bare gerne vil skabe en masse larm. Altså, det er jo, at der ligger jo en masse ægte forbundet med det her og det udstiller jo igen Katar. Det er bare sjovt at der skal sådan en plakat til, som ikke har noget som helst med VM 2002 at gøre. Ikke kommer fra styret selv. det ved er, er, jeg er, altså. Officielt det, der... det ikke kommer, altså det ved du jo ikke.
2: Der er jo ingen der ved det. Det er også derfor du netop har på engelsk. lige. Selvfølgelig skal man være kildekritisk. Nej, det fordi... kan komme fra styret. Det kan også ikke komme fra styret. Nej, det, det kan ikke komme fra styret. Selvom det er en gammel plakat, kan det jo godt være dem der har sendt den i omløb igen. Nej, det fordi... Ikke
3: Nej fordi reflect your respect, de har jo lavet noget, noget lignende og de laver sådan en plakat her i 2014.
2: Jeg stopper dig nu, Christoffer Lindt, fordi vi skal til noget meget mere interessant end ja. det her. Vi kan følge op på historien i morgen. Så vidt jeg ved, så burde vi have Pernille Værmund med, eller også er hun i røret sammen med vores producer Oliver Nubbenau. Men så kan jeg da lige lave det oplæg, der hedder, at vi jo gennem morgenen har haft en lille smule fokus på det her med de gode relationer i Blå Blok, og nærmere bestemt mellem Blå Bloks partiledere. Og ja, det kunne vi godt tænke os undersøge lidt nærmere, så hvorfor ikke gå til til hvad skal man sige, hovedpersonerne i det, eller i hvert fald en af dem, som også figurerede på det her billede, som Jacob Ellemann lagde op på sin Twitter i går, hvor en masse blå partiledere sidder og smiler rundt om et bord. eller Pernilla God Godmorgen. Hvem kan du
1: personligt
2: bedst lide, Søren Pape eller Jacob Ellemann?
1: <laughs> ja men at høre her. Det, det er jo sådan et mærkeligt og spørgsmål. De er, det er to meget forskellige personer. Øh, som jeg faktisk øh, efterhånden har lært at kende ret godt. Søren kendte jeg jo i forvejen. Øh, og jeg har altid godt kunne lide Søren, også selvom øh, vi er politisk på nogle områder ikke er helt enige. Jakob har jeg lært at kende i øh, den tid, vi har siddet i Folketinget. Og jeg vil da gerne indrømme, at jeg var mere skeptisk over for Jakob, da jeg kom i Folketinget, end, øh, end hvad der var berettiget. Øh, jeg har faktisk brydet et rigtig godt indtryk af Jakob, og jeg er også. Efterhånden betrykket i, at uh, uanset om det er Jacob eller Søren Pate, som bliver statsminister, jamen uh, så skal det, som er vigtigt for den nye borgerlige nok, uh, blive løst. De finder en vej, og frem for alt så er jeg sikker på, at det vil være langt bedre end Mette Frederiksen.
2: Du kalder det et uh, mærkeligt spørgsmål, Pernille Vermund, det er jeg sådan set uh, enig i. Det var også rigtig mærkeligt at stille. Men jeg synes, det er et berettiget spørgsmål, <laughs> fordi I jo bliver ved med at gentage, og det er flere af jer. I bliver ved med at gentage. Uh, I siger en masse om jeres politik, hvor I kan mødes henne, og så siger I... Og frem for alt kan vi lide hinanden, altså som om, at det ja. ikke er givet, at I kan lide hinanden. Så I bringer jo selv på bane, at det her det også er en faktor, om hvorvidt I kan lide hinanden. Og på den måde er det vel også en faktor, hvem er de to statsministerkandidater, du som partileder for Nyborgerlige Borgerlige Beskali?
1: Jamen, vi kan lide hinanden. Og når det er vigtigt at fremhæve, så tror jeg, det er fordi vi... Altså, politisk er der er jo forskelle, og der er øh, en årsag til, at vi er seks forskellige partier. Når man så på, hvordan vi øh, havde et borgerligt flertal fra 15 til 19, hvor de jo brugte mere tid på at spænde bil for hinanden på at samarbejde, så fik man jo også en fornemmelse af, at det var fordi, de faktisk ikke rigtig brød sig om hinanden. Øh, og det, jeg tror, det er en forudsætning for, at man kan samarbejde, at man kan finde en fælles vej, også på trods af uenigheder, at man som grundlæggende har respekt for hinanden og godt kan lide hinanden. På hvilket område øh, det det, men, ikke, man...
2: er det vigtigst, at I kan lide hinanden? Altså på hvilket politisk område øh, er det vigtigst, at I har den her respekt for hinanden?
1: Jamen det er vigtigt for al politik, fordi politik er Men jeg mener mere, muligt, hvor,
2: at, altså, hvor er I mest uenige, så hvor kommer det mest i spil, at det er vigtigt, at I kan lide hinanden? Yes, ja, kommer... Hvor er I
1: mest uenige? Jamen, det er jo forskelligt fra, fra parti til parti. Æ, hvis vi taler EU-politik, så er jeg jo mest uenig med Venstre ø, og mest enig med Dansk Folkeparti. Taler vi ø, fordelingspolitik, jamen, så er jeg mindst enig med Dansk Folkeparti og måske mest enige med liberal alliance. Så det er jo ikke sådan, at vi øh, står alle sammen, enten øh, udenfor eller inden for at være enige eller uenige med hinanden. Øh, der er øh, steder, hvor vi er enige, og der er steder, hvor vi er uenige. Vi er seks partier, og fællesmængden er, vi er enige om ved skaber Mette Frederiksen, vi er enige om, at vi ønsker en borgerlig retning for vores samfund, og, og forudsætning for, at vi så kan komme i en borgerlig vej, eller en borgerlig vej, hvor, hvor danskerne virkelig kan mærke en forskel i deres hverdag, altså danskerne forhåbentlig skal kunne mærke, at de får lov at beholde mange flere af deres egne penge selv, får lov at bestemme mere i hverdagen, færre love, færre tåbelige regler. Jamen det er jo, at, at vi er villige til at bøje os mod hinanden og, og indgå kompromiser.
2: Kan du lige Inger Støjberg?
1: Ja, det kan jeg. Og det kunne jeg sådan set også før. Jeg, altså Inger har jeg. For, ja, mødte jeg jo også før uh, hele sagen om, omkring barnehovedet. Uh, og, og det var, jeg vil ikke sige, det var ved første blik, men altså, vi faldt godt i snak sammen uh, allerede første gang, i mødte hinanden, Og det var jo før Inger var næstformand for Venstre. Uh, og, og vi har siden haft et godt forhold og et tæt forhold privat.
2: Kan du prøve Så, at forklare uh, ja. mig, uh, I er jo ganske meget efter Mette Frederiksen, uh, på grund af den her minks af Mink-kommissionens og hendes rolle i det, kan du forklare mig forskellen på Inger Støjbergs lovbrud og Mette Frederiksens lovbrud?
1: Jamen, altså, det er jo to meget forskellige det er sager. Det forskellige
2: sager, men altså på den principielle <laughs> ja, plan, altså det på lovbrudsplanen, øh, der går I ligesom efter, at Mette Frederiksen, hun kan ikke, altså, hun er ikke en troværdig øh, leder, øh, og Inger Støjberg er en troværdig leder. Hvad er forskellen? De har begge to lovbrud. lovbrud.
1: Jamen, der er der kæmpe, for mig er der kæmpe forskel på, om man lukker et helt erhverv øh, uden at have lov til det, og man påfører danskerne en regning på 19 milliarder kroner, som Mette Frederiksen har gjort. Og Men så, begge er lovbrud, så, så hvis vi nogle... snakker
2: principielt om lovbrud.
1: Oh, er Ina Støjberg så det ikke
2: værre, i hvert fald med kommissionernes konklusioner af, at hun faktisk var bevidst om det, og Mette Frederiksen ikke Jamen,
1: var. jamen nu er det jo ikke sådan, at, uh, at vi ser alle... Øh, lovbrud ens. Det gør vi heller ikke, når det ikke handler om ministre. Jeg vil jo til hver en tid sige, at en person, der har begået en voldtægt, øh, har brudt loven på en værre måde end en person, der eksempelvis har... Kan du have over
2: et lov og ret, øh, Pernille Værmund? Din mening? Over jura? Over lov og ret? Nej, men skulle være det. Nå, men når du nej, siger, at du skal, du skal det. vurdere, hvad der er værst... Så altså, har jo lige med... du lige bedt
1: mig om. Ja, det er rigtigt. Så, mig så, mig jeg om, med de to. så
2: jeg spørger bare om, om du er hævet over det. Eller om man det ikke er det samme?
1: Nej. Forbrydelser er ikke de samme. Det er de ikke for minister, og det er de heller ikke for civilbefolkningen. Og det er jo også derfor, at forbrydelser dømmes forskelligt. Så forbrydelser er ikke det samme. Men det er klart, at uanset hvad man har begået af lovbrud, hvis man bliver dømt for at have brudt loven jamen så er det et faktum, som man må forholde sig til, uanset om man er øh, minister eller man er en del af civilbefolkningen. Det ændrer dog ikke ved, at forbrydelsens øh, karakter, det man har gjort, øh, når man har brudt loven, der vil jeg fastholde, at uanset om det er forskellen på at have øh, ja, taget en marsvar en forretning eller øh, voldtaget en kvinde, eller om det er forskellen på at have adskilt øh, barnebrudet fra deres voksne mænd, og så nedlægge et helt erhverv, påfører danskerne en regning på 19 milliarder, jamen der er forskel i selve forbrydelsen.
3: Okay, Pernilla Vermund, nu øhm, jeg sidder jeg og kigger på det her, det her hyggelige billede, som Ellemann har lagt op, og øhm, nu adresserer jeg lige elefanten i rummet. Altså en person, der ikke er der, som I måske gerne vil have var der. Fordi Lars Løkke Rasmussen, hvis nu moderaterne kommer ind, hvad jeg helt personligt tror, de gør, så kan det godt være, at de får nogle afgørende mandater. Det er spekulation, men det er jo det, der bliver snakket meget om. Og det ville jo være en ret stor fordel af ham med på jeres hold, tænker jeg. Ville du egentlig gerne have, at han sad med ved det bord?
1: Altså forudsætningen for at sidde ved det bord, det er, at man peger på en blå statsminister... Uh, og, og Lars Løkke Rasmussen har jo ret klart meldt ud, at han ønsker ikke en borgerlig regering. Han ønsker en regering, hvor Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen skal være med. Mm. Uh, vi peger ikke på Mette Frederiksen. Uh, det er der heller ikke nogen af de andre blå partiledere, der gør. Så det er jo derfor, at han ikke sidder der. Jeg ved ikke, om han sidder med til Mette Frederiksens møder, men, men hvis man peger på Mette Frederiksen... Uh, og nægter at pege på en, en borgerlig statsministerkandidat, så er det klart, så sidder man ikke hos os. Maj Vildersen sidder der heller ikke, og Pia Olsen Dyr sidder der heller ikke, selvom de formentlig også kommer i Folketinget igen efter næste valg. Mm.
3: Men jeg tænker også mere sådan, at du altså er du lidt skuffet på Lars Løkke Rasmussen. Jeg mener bare, at det ville forøge jeres chance ret meget, hvis han lige havde meldt klart ud, jeg ja, er med blå blok hele vejen.
1: Jamen nej, altså jeg, jeg, har, jo, altså, jeg har det jo sådan med Lars Løkke Rasmussen, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke nogen nyhed, at Lars Løkke Rasmussen ikke er en del af det borgerlige Danmark. Han øh, gjorde det jo allerede i sidste valgkamp, meget klart, selv da han, altså han var statsminister for øh, en borgerlig regering dengang, og der smed han jo hele det borgerlige Danmark ind under bussen øh, og kom ud med en bog, hvor han kaldte det befrielsens øjeblik, at han endelig kunne række hen over midten og sige, at nu ville han hellere den regering med, med radikale og socialdemokratiet, end at regering, øh, som var borgerlig. Mm. Så når man peger på Mette Frederiksen, jamen, så har man jo bekendt kulør, øh, og, og så er man ikke en del af øh, de partier, som, øh, som ønsker en borgerlig regering og et borgerligt flertal.
3: Mm. Synes du simpelthen, han smed hele Blå Blok på, øh, under bussen øh, sidst?
1: Ja, det gjorde han da i den grad. Han stod to dage før valget, eller var det aftenen før valget, Øh, og sagde, at, øh, at efter valget, jamen, så ønskede han en regering hen over midten. Han var jo åbenlyst godt træt af at samarbejde med, øh, jeg ved ikke om det var L eller DF, han, han indviste til, men, øh, men det var jo ret tydeligt, og jeg læste også hans bog befrielsens øjeblik, og der gjorde han det jo også ret klart. Den var skrevet flere måneder øh, før valget, og der var det meget tydeligt, at han var træt af at være en del af det borgerlige Danmark, og han ville egentlig hellere øh, være en del af Øh, ja, af nogle partier, som for eksempel øh, skulle pege på, på Socialdemokratiet og Radikale øh, som del af regeringen.
3: Okay, her til øh, i hvert fald for mig sidste spørgsmål. Hvem er det egentlig, som øh, nyborlige de skal stemmer fra? Er det, øh, er det fra Messersmith eller fra Inger Støjberg eller Pape? Hvem er det, I går efter?
1: Jamen, vi går ikke efter have stemmer fra nogen. Vi går efter at fortælle danskerne vigtigheden af, at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden. at vi får en udlændingepolitik, hvor vi sikrer, at de gode udlændinge, som kan bidrage til vores samfund, de får lov at komme hertil. Der er alt for mange ondsvage sager, øh, hvor folk enten bliver udvist eller bliver øh, afholdt fra at komme hertil, til trods for at, øh, at de er klar til at leve som lovlydige borgere og forsørge sig selv. Og på den anden side, så er der alt for mange sager, hvor grov Folk, der begår grov kriminalitet og som har udenlandet statsborgerskab får lov at blive i landet. Så det er det, som er øh, det vigtigste for os at fortælle danskerne. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, ikke mindst nu, at vi øh, får trukket Danmark i en mere borgerlig retning. for en ansvarlig økonomisk politik, som kan redde danskerne gennem denne her krise. Det er det vigtige for os at fortæ- få fortalt til danskerne. Vi skal ikke os stemmer for nogen. Øh, danskerne skal stemme på os, hvis de er enige i vores politik. Og hvis de er mere enige med andre partier, så skal de stemme på dem.
3: Okay, det var til at tale her til sidst på Nelle Værbund, og valgkampen er jo skudt i gang, så du skal nok ud og lave noget gå ud fra. Det skal jeg. Ja. <laughs> kan du have en, en fortsat god dag? Ja, tak skal du have. Tak, tak. Hej. Og, hej, hej. Og med det, Camilla, så øh, gør vi lige sådan der. Det er en øh,
2: lyd, der indikerer, at nu er dagens program slut. Ved vi, hvem der skal være værter i morgen? Er det rigtigt forstået, det er, det er Christian Clark- Henriksen og Klar Vind? Simpelthen. Så kan I glæde jer til det at der i studiet. Kristoffer Lind og i regien. Oliver Nobenhavn, programmet var sat sammen af Peter Svarts
1: Nielsen. Som sagt, i morgen Christian Henriksen og Klar Vind.
2: God dag.